0: Cube Radio, .ca. Elle s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle a confronté pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Petit.
1: Les couteaux volent bas du côté de l'Assemblée nationale à Québec puis des partis euh, politiques. Hein? On aimerait ça que nos élus fassent de la politique autrement, on se le dit souvent, et on les entend souvent dire ça, mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, euh, on est loin de ça. L'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon est à peine déclenchée que les hostilités sont parties puis aussi on est dans un contexte où bon, les, les, les élus reviennent de des vacances, de la période estivale, c'est la rentrée parlementaire qui s'entend vient et euh, ça promet d'être euh, ben, assez rock'n'roll assez rôle à l'Assemblée nationale quand je les vois euh, de part et d'autre euh, s'accuser de tous les torts et de tous les maux. Euh, on a vu euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, entre autres, qui, euh, bon, lui euh, attaque aussi ouvertement euh, François Legault, euh, qui lui dit euh, qu'il est, euh, dans le fond, qu'il fait comme du qui prend les gens, euh, qui leur ment finalement, là. grosso modo, c est, c est, si je résume ses pensées en disant qu'il euh, a brisé plein de promesses euh, et de l'autre côté, il y a Québec solidaire aussi qui lui dit, euh, dit carrément que ben, François Legault, le premier ministre, prend euh, les électeurs pour euh, des valises, rien de moins, parce qu'il est bullshit sur euh, le transport collectif, sur le tramway, sur le troisième lien, qu'on ne sait pas vraiment, il manque de transparence. Et euh, ben, pendant ce temps-là, on a le PQ qui annonce qu'il va sortir son budget de l'an 1 pour euh, la souveraineté, parce qu'il continue de jouer dans le film de la souventité qu'on pensait qu'il était un peu derrière nous, mais en tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon veut remettre ça de l'avant. Il pense qu'il va peut-être trouver un terreau fertile, mais ça n'a pas l'air d'animer tant que ça, les gens. Et là, ben, la CAQ dit, dit finalement que c'est pour effrayer les électeurs de Jean-Talon, euh, pour ramener les péquistes qui sont passés à la CAQ. En tout cas, ça vole ça vole pas très haut. Ça s'accuse de, de part et d'autre. Euh, mais en même temps, ça commence à mettre certaines priorités sur la table pour pour la prochaine session parlementaire. Bon, mais on a au moins le PQ et QS qui ont exactement les mêmes priorités, c'est-à-dire qu'ils vont parler du coût de la vie. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois a bien dit, chaque jour, en période de questions, il va poser des questions sur l'inflation, sur le coût de la vie. Il a accusé le premier ministre d'être de, de, complètement déconnecté dans ce dossier-là, de ne pas faire son épicerie au dolorama, comme il le dit, de pas comprendre c'est quoi, dans le fond, aller sur son accédé et euh, de voir si on a assez d'argent pour l'épicerie ou pas. En tout cas, ça personnalise beaucoup, beaucoup le débat et ça s'attaque vraiment vraiment de part et d'autre. Et euh, ben, je pense que jamais une élection partielle aura autant fait parler. Hein. Généralement, on n'en parle pas du tout, mais là, c'est au cœur de l'actualité euh, plus que jamais. Le Guide de l'Auto,
0: samedi 10h et dimanche 17h.
2: Gabriel et moi avions mis à l'essai la séparation dans l'émission du Guide de l'Auto et ce qui était ressorti de, ce, de cet essai-là... C'est que Honda venait de nous prouver que ses grandes qualités de motoriste étaient encore présentes.
0: Le guide de l'auto, embaladocubradio.ca. Savoir et comprendre, Cubradio. Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée.
1: Marie montpetit de la musique aux oreilles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé publiquement qu'il voulait interdire, encadrer, baliser l'usage des téléphones portables en classe, mais on sait pas, il n'a pas su nous dire quand à partir de quand, ni euh, comment ce serait fait non plus. Et euh, à la suite du retour en classe des élèves cette semaine, bien, les directeurs d'établissements exhortent le, le ministre là, de venir communiquer rapidement sa politique pour qu'elle soit mise en place, parce que c'est un enjeu, euh, toute cette utilisation des, des, des portables dans les classes. On en discute avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Bonjour Monsieur Prévost.
3: Bonjour Madame Montpetit.
1: Donc euh, vous êtes euh, vous êtes ben, vous êtes en attente. On est tous un petit peu, on a tous été surpris de cette annonce. Je pense qu'elle a été très très bien reçue là, de façon générale euh, de la volonté du ministre d'interdire les euh, ou d'encadrer l'usage des euh, téléphones cellulaires dans les classes. Mais effectivement on on, 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 on sait pas trop où on s'en va avec ça. Je sais pas si vous de votre côté, est-ce que euh, ça vous avez reçu ça de quelle façon?
3: Ben Nous, on n'a aucune indication pour l'instant. On a entendu, comme euh, toutes les partenaires du réseau, comme les parents euh, de, de nos enfants qui fréquentent nos écoles, qu'on aurait une directive là, pour euh, l'interdiction euh, du cellulaire en classe, euh, mais avec, bon, certaines euh, peut-être nuances concernant euh, certains projets pédagogiques particuliers. Bon, mais une fois que ça s'est lancé, vous savez, dans un monde idéal, il y aurait... Il le le connaître ça pour pouvoir le mettre dans nos codes de vie, pour pouvoir informer nos parents, pour pouvoir préparer les élèves à ce changement-là. Et C'est toujours plus facile comme direction d'établissement. Maintenant que le ballon est lancé, ben là, tout le monde nous, nous pose des questions, viennent nous voir les parents, les élèves. Euh, bon, si tu interdis, ça ne l'est pas, euh, c'est quand? Euh, et on n'a pas les réponses malheureusement à, à, à leur donner. Alors, on se
4: parle.
1: Mais qu'est-ce qui empêche les écoles de le faire, même sans directive Parce qu'il y a quand même certaines écoles qui, qui le font là, depuis euh, depuis un bon moment, euh, d'avoir encadré l'utilisation à tout moins dans les classes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, puis de mettre ça en place sans avoir une directive claire du ministre de l'Éducation?
3: Ben, vous avez tout à fait raison qu'il y a des établissements qui... Euh, qui euh, utilisent cette procédure-là depuis quelques années, euh, qui peut être différente d'un établissement scolaire à l'autre. Mais il faut savoir que ces gens-là l'ont déjà préparé. Le, le code de vie a été fait en collaboration avec les parents dans les conseils d'établissement. Et c'est déjà dans le code de vie de l'école. Donc, les écoles avaient déjà informé les parents. Pour les autres, les autres écoles qui n'avaient pas cette procédure-là, qui entendent, qui maintenant devront se conformer à cette directive-là, et on en est, là, on est pour, euh, mais maintenant on doit changer, Bien, on s'attend à, à, à ce qu'on ait maintenant les réponses euh, qui ont été lancées, mais oui, vous avez raison, il y a des écoles qui le mettent déjà en place, d'autres qui pourraient le faire aussi, il faut pas nécessairement la directive, mais comme je vous dis, c'est toujours plus facile quand on connaît les, les tenants et aboutissants de, de la directive, est-ce que c'est au primaire, au secondaire au primaire dans l'école, au secondaire dans l'école, dans les classes, projet pédagogique ou pas. Euh, il se passe quoi si euh, des personnes, de, de, bon, on présume que ce sera le cellulaire de se confisquer. Mais toutes ces petites choses-là qui nous manquent, ces nuances-là, ne nous aident pas à mettre tout ça en place.
1: Bien, ce qui m'échappe dans ce que vous me dites, c'est qu'il y a quand même des directions dans chaque établissement. Là. Il y a des directeurs, des directrices qui sont là pour faire un cadre dans, 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 les, dans les établissements scolaires. Pourquoi ils ont ou elles ont besoin de recevoir une directive du, du ministre de l'Éducation Pourquoi pas tout simplement baliser l'utilisation puis dire bon ben à partir de la semaine prochaine, euh, on a tu sais il y a des codes vestimentaires, il y a des codes de vie comme vous dites. Pourquoi pas tout simplement prendre la décision de dire bien, ce qui est, euh, par exemple euh, monte intelligente, tout ce qui reçoit une notification, ce qui reçoit un euh, ce qui est un téléphone euh, ne, ne doit plus être apporté en classe. pas très compliqué à mettre en place comme directive. Il y a, il y a des éléments qui, qui, vous avez vraiment besoin que ça vienne du ministre de l'Éducation?
3: Ben, euh, effectivement, il y a des, des choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place pour une direction d'établissement. Mais comme je vous dis, c'est toujours plus facile quand c'est fait en consensus, en partenariat avec l'ensemble, euh, avec notre conseil d'établissement, entre autres, parce que c'est lui qui détermine au bout de la ligne légalement euh, le code de vie de l'école. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que cette procédure-là va faire l'affaire de tout le monde dans toutes les écoles du Québec. Là. Il y a, il y a, la majorité sont pour, mais on fait quand même face à, à des, certains endroits où les parents, les élèves ou même certains membres du personnel ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Donc, c'est là que ça vient de nous, nous aider comme direction d'école. C'est sûr qu'à un moment donné, si on le met comme directive, c'est choses qu'on a dit. Ben, c'est maintenant ça dans notre école, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est sûr que la directive vient supporter là, des, des, des écoles là, qui étaient peut-être ambivalentes à le mettre en place.
1: Puis M. Prévost, c'est quoi, quoi les réponses qui sont attendues? Vous vous attendez à quoi dans la consigne?
3: Bien, c'est surtout, là, je vous dirais, parce qu'on a posé des questions, c'est surtout au niveau de le la, la, de, fait de, 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 de confisquer. Là. Il semble y avoir, là, à, avant la directive Claire des vérifications qui sont euh, à faire là, au niveau euh, peut-être plus juridique. Euh, bon, est-ce qu'on peut le faire? Sur combien? Sur quelle période? Sur, de quelle manière? Donc, il y a des choses à clarifier à ce niveau-là. Est-ce que c'est peut-être ça qui retarde aussi la, la directive qu'on a présentement? Mais c'est, je, je vous dirais que c'est un exemple précis euh, de ce qu'on a besoin.
1: Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc, dans le fond, là, ce que vous me dites, c'est vraiment si, s'il si, euh, y a une directive qui est mise en place et que l'élève, euh, un élève, par exemple, se présente en classe quand même, alors que c'est interdit, est-ce que le professeur peut Prendre le téléphone, est-ce qu'il peut le garder pour une certaine période? Est-ce qu'il peut le confisquer jusqu'au lendemain? C'est cette, cette partie-là que vous avez besoin qu'il soit clarifié.
3: Oui, cette partie-là, puis je vous dirais aussi, euh, entre le primaire et le secondaire, les nuances, est-ce que c'est seulement en classe ou dans l'établissement scolaire au complet? Euh, bon, pour certaines qui avaient peut-être, je pense, au primaire, qui avaient déjà pris une directive de le refuser en classe, mais pas nécessairement dans l'école... Mais si la directive du ministre vient nous dire que là, c'est dans l'école au complet, au niveau du primaire, ben là, il faudra changer euh, des choses là, qui sont dans nos codes de vie actuellement.
1: Mmh, mais c'est des enjeux. Encore là, je, je, ce qui m'échappe, c'est que les directions de l'école ne le fassent pas d'elles-mêmes alors qu'elles ont la possibilité de le faire. C'est une question légale, c'est une question d'acceptabilité sociale, c'est une question de, 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 de volonté. Parce que comme certaines écoles l'ont fait, pourquoi d'autres ne le font pas puis sont à la traîne à, à attendre que le gouvernement envoie cette directive-là?
3: Ben, je vous dirais c'est une question de ce que ça a été discuté euh, ou pas euh, au niveau des conseils d'établissement, est-ce que culturellement dans ce coin-là, dans nos régions plus éloignées, je, bon, j'essaie de trouver des exemples, je n'ai pas validé avec l'ensemble de mes collègues au niveau primaire secondaire, FP, FGA, parce qu'il y a aussi un enjeu du côté de la formation professionnelle et générale des adultes, mais de ce qu'on comprend la directive, c'est seulement pour le primaire secondaire et nous c'est correct parce qu'au niveau des adultes, la FP, là, il y a il y a des enjeux différents pour les parents euh, qui fréquentent, là, qui peuvent être là comme, euh, comme étudiants le jour. Euh, mais c'est juste nous de, de s'allumer, parce que si c'était différent d'un milieu à l'autre, c'est là que ça devient difficile là, pour une direction d'école, parce que là, tous les gens vont se comparer. Mais oui, on, on peut comme direction, mais c'est toujours plus facile comme gestionnaire d'avoir des directives là, qui viennent nous soutenir là, dans la mise en place de tout ça.
1: Puis est-ce que vous avez été proactif comme fédération pour faire cette demande-là? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les établissements? Bien, parce qu'on entend, euh, je dis, on a entendu beaucoup de professeurs, j'en ai des enseignants à mon micro, qui sont venus nous dire à quel point c'est un fléau, là, tout ce qui justement montre intelligence, ce qui est téléphone intelligent, et que ça devient très, très difficile de capter l'attention des, des élèves qui se font déranger, euh, que c'est difficile d'enseigner dans ces conditions-là. Mais est-ce que, est -ce que ça fait partie des éthiques. Qu'est-ce qu qui est ressorti? Avez-vous eu des échanges? Est-ce que vous avez fait des demandes au gouvernement en ce sens-là?
3: Oui, on a quand même pris le temps là, de, de sonder nos, nos, nos membres là, il y a plus d'un an de ça. Euh, et on a déjà soumis au, effectivement au ministère là, un peu notre, euh, ben, notre, le, 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 notre intention. Puis nous, on allait plus loin, il hein, faut le savoir, sur l'interdiction du cellulaire, dans le sens que qu'il euh, n'y aurait pas de nuance de certains projets pédagogiques particuliers. Pour nous, c'est interdiction parce que on, on juge, après avoir posé des questions aux enseignants, aux directions d'école, qu'avec ce qu'on a présentement dans nos classes comme Chromebook, comme portable, comme tablette, comme iPad, suffit amplement et fait tout ce qu'on a de besoin au niveau pédagogique. On voit pas en quoi le cellulaire serait un... Euh, servirait là, pour certains projets pédagogiques qu'on n'est pas capable de faire avec les, les outils qu'on a déjà en classe. Donc, pour nous, il n'y a même pas d'ouverture. On n'avait pas d'ouverture à ce niveau-là. De -ce toute façon, entend, à, moins vous, à moins que
1: vous me détrompiez, M. Prévost, pas, je ne pense pas que c'est une obligation. Ça fait pas partie du matériel scolaire requis pour les élèves d'avoir un téléphone cellulaire en classe non plus. donc je, je, c est, c est, Moi aussi, j'ai un peu réagi quand j'ai entendu M. Drinville dire ça. Je me suis dit, ben, pour faire un, un, un programme, pour faire un programme pédagogique encore Faudrait-il obliger les élèves et s'assurer que tous les élèves dans la classe ont un téléphone cellulaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas? Je pense euh, même à, bon primaire, évidemment, mais même en début de, de cycle secondaire.
3: Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc, nous, ce qu'on avait soumis comme, euh, comme indication, c'est d'aller un petit peu plus loin et de l'interdire complètement euh, au primaire dans les établissements parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Euh, bon, au niveau des, des, de la surveillance, on a le personnel pour s'assurer de, de, du respect du règlement. Au secondaire, pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Euh, bon euh, On a moins de surveillants sur place, les, les, nos espaces sont beaucoup plus grands. Euh, les élèves là, bon, ont, ont plusieurs, euh, plus, plusieurs endroits pour se déplacer. Ça devient plus difficile euh, de, de faire se, respecter le règlement dans l'école, tandis que dans la classe, c'est beaucoup plus facile. Mais je le dis, je le répète, ce pas juste l'affaire de l'enseignant, ce n'est pas juste à lui à, à jouer à, à la police. Il y a besoin du support de l'ensemble des membres du personnel et de la direction d'école en particulier pour s'assurer du respect du règlement, sinon ça ça devient difficile pour eux.
1: Est-ce que les établissements ont des euh, des des enjeux euh, à, à mettre en place une directive qui pourrait venir est-ce que euh, parce que bon est-ce est qu'on demande aux élèves de le laisser dans leur case, mais est-ce qu'il y a des écoles au, au secondaire qui n'ont pas nécessairement de casier? C'est quoi les les difficultés qui pourraient être rencontrées par les établissements pour mettre une future directive en place
3: Ben. Je pense qu'il y a des écoles qui avaient déjà mis, exemple, des casiers où, à l'entrée de la classe, l'élève va déposer son cellulaire. Il y a toujours l'aspect du casier hein, au secondaire, entre autres, euh, mais il faut savoir que nos étudiants du secondaire sont... Ce c'est plus vraiment une génération qui va barrer son casier. Je vous dirais le casier est plus ouvert que barré. Donc, s'il laissait son cellulaire dans la case, mais là, il est toujours possible qu'il puisse se le faire voler. Donc, euh, faut il faut qu'il soit conscient de ça. Pour nous, c'est de s'assurer qu'il soit non disponible en classe, mais qu'il soit dans un endroit aussi sécur pour pas que l'élève se le fasse voler. C'est un peu sa responsabilité, mais aussi à nous de, de, de leur donner un coup de main à ce niveau-là dans l'école.
1: Hum. Puis en, en, en terminant, euh, à quel point vous voyez justement que c'est quand vous discutez avec euh, des directions d'enseignement ou même avec des enseignants que c'est un, un enjeu qui devient de plus en plus problématique? J'entendais des, des enseignants aussi qui prônent la déconnexion euh, durant la journée parce qu'ils se disent bon ben les élèves justement post-pandémie sont déjà tellement sur, euh, sur des écrans parce qu'ils ont pris l'habitude de l'être davantage sur leur cellulaire, sur leur tablette puis là, en plus de ça ils le sont encore dans les milieux de vie? Est-ce que ça crée de l'isolement? Est-ce qu'il y, y a des enjeux inter, interpersonnels aussi? Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met de l'avant quand vous discutez de, de cet élément-là?
3: Ah, les enjeux sont, sont, sont nombreux, je vous dirais, euh, euh, Bon, sur la, le, 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 nos élèves en classe, sur la concentration de nos élèves en classe, la diminution de concentration, la diminution de socialisation de nos élèves entre eux. Euh, le, cet aspect-là Bon, on le sait, c'est une des missions de l'école, de socialiser aussi. Mais là, de tout le monde derrière un peu son cellulaire, l'accès à la facilité il y a tellement de, de il y a pas beaucoup de négatifs il y a pas beaucoup de positifs excusez-moi il y a pas beaucoup de positifs honnêtement l'utilisation du cellulaire bon on sait que c'est un outil qui, qui peut être bien le fun pour pour nos jeunes puis nous-mêmes comme parents comme adultes je pense qu'on a aussi à, à prendre conscience à ce niveau-là dans l'utilisation qu'on peut en faire mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus d'aspects négatifs qui sont importants qui sont documentés d'ailleurs qui sont vérifiés par des chercheurs euh, sur l'utilisation du cellulaire euh, donc, euh, oui, on en était euh, rendu là. Puis, je vous dirais même, c'est une décision qui aurait dû être prise euh, beaucoup plus tôt.
1: Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous.
3: Merci à vous. Bonne fin de journée, euh, Mme Monpetit.
0: Merci. C'était vraiment délicieux. Aye, vous reviendrez, là. Ah, oui, vraiment, mal. vraiment merci. bon. Merci.
5: Ça t'entend encore
0: ah, oui. ouais. OK, salut. À la prochaine.
5: Dedans, Votre auto... C'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
6: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
5: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
7: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépaux
0: Femme politique, elle maîtrise l'ajout oratoire et l'art de persuader. Marie Montpetit.
8: C'est toujours un comté très, très baromètre. Hein? Marie Montpetit. Je pense que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus
1: y en a fait jusqu'à maintenant.
9: On fait quoi? Patrick Derry Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans
0: un app?
1: La rencontre, Derry Montpetit. Le Fonds vert, on avait compris qu'il finançait des projets verts, mais on n'avait pas compris que Projet vert pouvait juste euh, s'arrêter à la couleur Et euh, parce qu'on apprend qu'il subventionne aussi des projets de cannabis. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut Patrick
9: alors, Marie, écoute, le fond vert est très vert. Il est très,
1: très vert. Moi, je, écoute, j'avais compris que c'était vert dans le <rire> sens de environnement, mais là, écoute, plantes, c'est beaucoup plus large que je pensais, ce fond là
9: Oui, effectivement. Ben, écoute, c'est trois entreprises qui ont obtenu des, des 4 millions en subventions pour, euh, bon, ça, pour euh, réduire leurs dépenses d'énergie. Mais le problème, c'est que le, le cannabis, c'est extrêmement énergivore la production. Puis tu sais, c'est un petit peu discutable euh, à savoir si c'est la meilleure allocation des ressources du fond vert qui sont quand même limitées pour faciliter la transition énergétique euh, du Québec. Puis tout ça, ça nous ramène à des problèmes qu'on a eu au dernier jour, qui sont plus larges, c'est-à-dire la, la gestion du fonds vert. C'est quelque chose qui revient là, comme chaque, chaque automne. Finalement, là, on sait que euh, des gens qui ont démissionné euh, du, de, du, du comité, qui, euh, de comité de travail du fond vert, notamment euh, Pierre-Olivier Pinault, hein, qui est à l'HEC à la chaire en énergie, puis, qui, est, qui est vraiment d'une sommité au Québec. Là, Je pense que c'est le quatrième euh, à... à
1: démissionner de ce comité-là.
9: Oui, ouais, c'est le quatrième, puis euh, M. Pinot il a évoqué le, le manque de transparence, entre autres, parce qu'on ne sait pas trop comment cet argent-là est dépensé, on ne sait pas où est-ce que ça va, selon quels critères. Euh, et, et ça, ça ramène, écoute, on a l'impression de relire toujours les mêmes nouvelles sur le fond vert. Le fond vert, ça fait quand même longtemps que ça existe, hein? ça fait quand même, là, sous, sous différentes appellations, là, mais je veux dire, ça a été créé en 2000, ça fait quand même 23 ans. Puis bon, écoute, il y a plusieurs problèmes. Le manque de transparence, ça revient, a, euh, ça ne finance pas nécessairement les meilleurs projets. Ça, ça crée aussi toute une industrie du lobbyisme autour du fonds vert. C'est-à-dire que les entreprises, ils vont faire des interventions auprès du gouvernement, auprès du ministre, des fonctionnaires. C'est pour, pour que je, faire valider justement des projets de leurs entreprises. Ça, c'est déjà un problème en partant. Euh, donc, au lieu d'investir à l'interne dans différents projets, notamment pour réduire les coûts, on investit dans les relations au gouvernement. Fait que ça puis ça donne un espèce de déplacement de ressources là, qui n'est pas vraiment bon. Et puis, ça, ça donne aussi euh, une allocation des, des fonds qui est assez discrétionnaire. Mais le plus gros problème du fonds, c'est que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Écoute, ça existe depuis un peu plus de 20 ans, là, le fonds vert. Là. Mettons qu'on regarde la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre du Québec pendant cette période-là. Hein? Par rapport au niveau de 1990, en 2019, on était à 3 de baisse. En fait, 2,7 pour être exact. Puis, ça s'est amélioré en 2020, mais pour une raison toute simple. La pandémie est arrivée, puis tout s'est arrêté. Donc, effectivement, on a moins roulé parce que les transports, c'est un, un gros secteur de consommation. Mais il n'y a à peu près pas de baisse. et fait qu'on est très, très loin de l'objectif de... 37,5 de réduction hein, sous le niveau de 1990 là, qui, qui, a, qui avait été fixé. Fait que ça, c'est le plus gros problème avec le fond vert. c'est que Ça fonctionne pas. Il faudrait peut-être considérer une autre approche.
1: Oui. Tu as vu que Québec solidaire réclame justement une enquête sur, euh, sur la gestion du fonds vert. Parce que justement, dans la foulée des démissions aussi, c'est peut-être... Euh, Il y a des enjeux. Il y a vraiment des enjeux. Puis là, Benoît Charrette, le ministre tel <rire> de, de, de environnement ah. va venir endormir tout le monde certainement en disant que c'est la faute ouais. aux libéraux avant T'sais, il est quand même en place depuis quatre ans le communiste
9: ouais mais c'est ça qui arrive c'est toujours la même chose il y, y en a eu des comités puis des rapports puis le vérificateur général puis d'autres qui ont tu sais ont justement noté ces problèmes de gestion là puis tant que tu vas avoir une espèce de fond comme ça semi-discrétionnaire qui avec une certaine emprise du politique ça va toujours être comme ça et pas les... tu sais, quand tu demandes des économistes, c'est assez unanime ce qu'on veut faire, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne transition énergétique. Puis ça, je, je veux dire, c'est vrai. Là. Euh, je fais référence notamment à une déclaration de 27 économistes des prix Nobel, puis d'autres qui avaient signé une lettre il y a quelques années dans le Wall Street Journal. Tu avais des gens qui étaient affiliés aux démocrates et aux républicains. Donc, à gauche comme à droite, puis mettez un prix suffisant sur le carbone. Ça, c'est la première affaire que tu fais. Donc, il faut que tu le taxes le carbone. Au Canada, il y a une taxe fédérale sur le carbone qui est rendue à 65 la tonne. C'est pas assez élevé selon à peu près tout le monde qui s'intéresse au sujet. Au Québec, on est dans le marché la bourse du carbone. Donc, c'est plus bas que 65 là, Je pense que c'est autour de 35-40 plus ou moins. Ce n'est pas assez élevé. Donc, ça ne change pas nos habitudes. Ça, c'est la première chose. Puis là, la deuxième, c'est que tu baisses le fardeau fiscal de l'autre côté. Autrement dit, les entreprises et les individus aussi ont intérêt... À innover ou à changer leur comportement pour moins polluer. Et s'ils font ça, ben ils vont être récompensés parce que justement, la, les, les différentes mesures fiscales qui s'appliquent sur la pollution vont moins les toucher et de l'autre côté, ils vont quand même recevoir, ils vont avoir un fardeau fiscal qui va être, qui va être baissé. Donc, ça c'est la façon de le faire. Malheureusement. C'est un petit peu plus difficile à vendre, puis c'est plus facile de, mettre des, de, de faire des slogans populistes pour dire « c'est -ce épouvantable, on taxe nos voitures, on pénalise notre mode de vie. » Alors que, par exemple, la taxe fédérale, là, on en parle, on, on oublie souvent de mentionner la deuxième moitié de la taxe, c'est le retour de l'argent aux contribuables directement que le gouvernement Trudeau fait. fait ce qui fait en sorte, que le gouvernement fédéral fait, ce qui fait en sorte que les gens généralement, les individus sont pas pénalisés, mais ça incite des bons comportements.
1: Sur un autre sujet, euh, Patrick, euh, là on a, on, on a vu, c est, c est, écoute, moi je trouve ça super intéressant, tu sais que c'est quelque chose que je trouve hyper, hyper, hyper pertinent de mettre des repas dans les écoles, là, de fournir des repas, en tout cas de le rendre accessible dans, dans les repas. Puis là, il y a une étude qui dirait que ça coûterait 1,7 milliard pour venir fournir les repas du midi aux écoliers euh, du primaire et du secondaire.
9: Oui, et ça, c'est quelque chose, quand on entend ça, ça a l'air un petit peu étrange, on se dit ben « voyons donc, c'est les parents qui font les loans, puis c'est notre responsabilité à nous, puis bon, on a reçu des chèques du gouvernement, puis blablabla. » Mais en réalité, le Canada, écoute, ça c'est formidable, le Canada, c'est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme universel alimentaire pour les écoles. Même les États-Unis en, en ont ce genre de programme-là. Euh, Puis c'est aussi dans, parmi les, les pays développés, là, les pays riches, mettons, tu prends les pays de l'OCDE, c'est environ là, un peu plus qu'une trentaine de pays. À peu près tous les pays ont ça, sous une forme ou une autre. Puis là, évidemment, les modalités peuvent, peuvent changer les conditions d'application, mais ils ont des programmes. Puis ici, on n'en a pas. Mais le 1,7 milliard, suis... euh,
1: Patrick, est-ce qu est -ce que c'est dans un contexte où ce serait complètement gratuit euh, les, les repas pour tous les élèves ou c'est la mise en place de cafétéria de repas de, du service qui viendrait coûter ça C'est pas clair euh, en lisant l'article
9: Oui, c'est le site de l'Iris. Je pense que c'est on fait référence au coût annuel d'un tel programme, puis après ça ça aurait des économies récurrentes. Bon là, écoute, le calcul des économies, c'est toujours compliqué, là, mais c'est sûr que à long terme, tu as, as 40 des écoles qui n'ont même pas de cafétéria. Et en partant, c'est un problème. Là, même les, les, les parents pressés, pressés malpris, ils veulent payer pour un poids, ils peuvent même pas le faire. Et après ça, tu as quelque chose comme 200 000 élèves au Québec qui sont dans une situation d'insécurité finan euh, financière, c'est marqué c'est lié, d'insécurité alimentaire. alimentaire. 200 000 élèves, c'est beaucoup 200 000. Écoute, il y a à peu près là 1 million, 1 million, 200 000 élèves au primaire, au secondaire, en tout au Québec. Ça veut dire qu'on a 1 sur 5, 1 sur 6 qui sont dans une situation d'insécurité. Et... Euh, donc, écoute, puis l'autre chose qui est intéressante, la somme de 1,7 milliard, c'est parce que ça correspond à peu près parfaitement, c'est une estimation, fait, évidemment, là, mais euh, ça correspond aux baisses d'impôts qu'on a eues au printemps dernier. Hein? Les baisses d'impôts, c'était 1,7 milliard et concrètement, dans nos poches, pour le salarié moyen au Québec, c'était 8 dollars par semaine. Mm. Fait que tu sais, question de priorité, hein?
1: Une question de priorité, puis ça ferait une différence. Moi, Je, je, je pense qu'on a, a déjà discuté euh, de ça, mais euh, en France, entre autres, qui ont un modèle de, de cantine dans les écoles, puis il y, a une, il y a une contribution qui est demandée des parents, mais qui est vraiment, euh, qui est vraiment assez minime, là, finalement. Mais tu sais, comme euh, mm -hmm. dans certaines écoles aussi, euh, euh, entre autres à Montréal, là, je ne sais pas si c'est un programme qui est plus large que ça, mais tu as des écoles à Montréal qui, euh, qui sont dans des endroits socio-économiquement un petit peu plus défavorisés où il y a des programmes, justement, alimentaires, puis ça coûte 1$ le repas. Il y a une contribution qui est demandée aux parents, mais tu as, as un repas qui est fourni. Mais tu n'as que des avantages, parce que tu t'assures déjà d'un contrôle sur l'apport nutritionnel qui est offert, parce que le repas, ben, tu vas avoir des légumes, tu vas avoir des fruits. Tu as, 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 as un côté au niveau de l'alimentation qui est super intéressant. Tu as un côté, comme tu dis, où tu t'assures que les élèves mangent déjà. Euh, donc, tu as un impact aussi sur la, la réussite scolaire. Ça, ça ne peut quête positif de mettre un projet comme ça mais comme tu dis c'est aberrant de voir qu'il y a encore tellement la majorité des écoles ont même pas même pas de cafétéria.
9: Non, puis c'est tu sais c'est parce que ce qui ce qu'on sous-évalue souvent c'est l'impact sur la performance, le rendement des élèves, j'aime pas utiliser ce terme-là le rendement mais en bref, sur leur réussite scolaire, sur leurs apprentissages, sur ce qu'ils vont devenir plus tard, chaque année où un élève prend du retard pour toutes sortes de raisons, puis un élève qui mange moins bien, c'est sûr que ça va l'affecter, ou même qui mange pas des fois. Euh, c'est de l'intérêt composé. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ça va bien, ça va aller mieux l'année suivante. Quand ça va pire, ben ça va mal. Ça risque d'être encore pire l'année la, la, suivante. Fait que on a vraiment un questionnement à se poser. Ceci dit, évidemment, Là, la façon de mettre ça en place, c'est une autre histoire. Là, si on arrive avec une espèce, on, on crée une agence nationale du programme alimentaire, ça, ça va être la recette vers la catastrophe. Il faut, faut faire ça pour que ça soit efficace, puis le Québec n'est pas nécessairement super bon là-dedans. Mais des programmes existent, il y a des façons de faire qui existent, puis sincèrement, ça devrait être un objectif.
1: Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique, je termine en te disant, c'est notre dernière ensemble aujourd'hui. Donc, euh, oh, ben oui, ben oui, ben oui. Non. Sans les violons, on pleure, mais je veux juste te dire, ça a été très agréable de t'avoir comme collaborateur à mon micro pendant toute cette saison et de, 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 ben, de commenter ensemble l'actualité et les politiques publiques. Merci beaucoup.
9: Hey, ça m'a fait immensément plaisir.
7: À bientôt, Harry. À bientôt.
0: Marie -mon petit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité
1: le nombre de familles qui sont prêtes à accueillir des enfants de la DPJ est en baisse et de nombreuses familles souhaitent spécifiquement adopter des nourrissons, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile pour la DPJ euh, de trouver des familles d'accueil. Puis, il euh, y a des enfants qui se, qui se retrouvent à se faire euh, balader, euh, malheureusement, d'un endroit à l'autre. On, on a vu dans un reportage qu'une jeune fille de 9 ans qui s'est retrouvée à faire euh, plein, une, plusieurs, plusieurs familles. Difficile pour la stabilité. Pour, euh, on en discute avec Cathy Paquet, qui est coordonnatrice des services spécifiques et liés à la stabilité des projets de vie à la Direction de la protection de la jeunesse du CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Bonjour, Madame Paquet. Bonjour, Mme Montpetit. Merci d'être avec nous pour, pour en discuter. Qu'est-ce qui, qu qui explique la diminution du, du nombre de familles qui, qui appliquent, qui se rendent disponibles pour accueillir des enfants de la DPJ
8: en fait, cette diminution-là, nos hypothèses qu'on fait, hein, on remarque que la, po la population québécoise là, est en constante évolution et euh, ben, le nombre d'enfants par famille diminue euh, et le nombre d'enfants de, de familles en fait là, qui sont prêts à avoir un, un enfant de plus dans une famille qui est déjà complète. Euh, on on je pense que cette hypothèse-là pourrait être liée à une baisse. La pandémie aussi c'est hein, fait que euh, la vie bien, est de plus en plus difficile. Il y a eu de l'instabilité financière, il y a des enjeux de société. Il, est, pas, il est possible que les, les parents, les postulants aient moins d'intérêt pour euh, accueillir des enfants. Donc, euh, c'est ce qu'on croit qu'il qu y a peut-être euh, des, des enjeux de société aussi là, qui ont amené cette baisse de personnes intéressées à accueillir un enfant. En vue d'une adoption.
1: Mais quand vous parlez d'un jeu de société, est-ce que c'est aussi euh, ce, ce qu'on les reportages qu'on voit sur les, les, les différents cas qui, qui entourent la DPG Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a certaines préoccupations, certaines craintes des familles Est-ce que c'est une question de, de, de peut-être de, de désinformation
8: c'est sûr que plus on va pouvoir être dans les médias, comme, comme vous nous faites l'honneur aujourd'hui, plus on va être en mesure de démystifier euh, nos, le profil de nos enfants, nos besoins. Donc, c'est sûr que ça ouvre une porte là, à pouvoir euh, permettre une meilleure compréhension, mais euh, les familles d'accueil qu'on appelle de type banque mixte, donc, donc qui... Euh, souhaiteraient éventuellement pouvoir adopter un enfant là, euh, signalé en protection de la jeunesse, elles doivent conjuguer aussi avec l'incertitude que l'adoption sera possible aussi pour l'enfant, un enfant auquel ils se seront attachés euh, c'est sûr que c'est vraiment pas la majorité là, de nos enfants qui sont confiés dans une famille d'accueil comme celle-là qui vont retourner dans leur milieu familial d'origine. C'est très, très minime. Et dans les deux dernières années, il n'y en a pas eu. Alors, c'est important de le dire. On a quand même, euh, oui, une baisse de personnes intéressées, mais il y a quand même une hausse d'adoption euh, réalisée là qui, qui s'est faite dans les deux dernières années. Mmh. Mais euh, c'est quand même une... une c'est une grande réflexion à avoir hein, pour une personne qui prend la décision d'aller vers euh, recevoir un enfant qui présente des difficultés, qui a vécu des traumatismes euh, et qui euh, aura pendant une certaine période possiblement des contacts avec son parent d'origine. Donc, c'est vraiment euh, une réflexion importante qui est à faire comme personne, comme couple qui, euh, qui veut euh, pouvoir adopter un enfant. Alors, c'est tous ces enjeux-là qui font en sorte il euh, y a peut-être une diminution parce que ça se parle aussi, euh, c'est le processus euh, c'est un processus qui est très bien encadré, mais c'est quand même un processus qui prend du temps. Donc, quand on veut devenir parent, ben, on, est, euh, euh, on est impatient, on peut être impatient, puis on a hâte que cet enfant-là auquel on va s'attacher devienne notre, notre enfant euh, pour le reste de la vie. Donc, Mais euh, il y a quand même une attente dans le processus. là. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a tous ces éléments-là qui font en sorte qu'il y a peut-être une des inquiétudes, puis euh, une diminution. De, de nos postulants qui sont prêts à, à devenir famille d'accueil.
1: Mmh, dans le reportage là, de, de Radio-Canada, il est question justement d'une jeune fille de 9 ans qui a fait elle 8 foyers, 8 familles mmh. d'accueil différentes. Est-ce que c'est est un, euh, est un cas exceptionnel? C'est un cas qui est rare ou c'est ça la situation à l'heure actuelle à la DPJ tellement il manque de familles d'accueil?
8: Euh, on fait vraiment, là, quand on procède au jumelage d'un enfant, c'est pour ça aussi qu'il y a une évaluation psychosociale qui est faite auprès des, des postulants, des personnes qui sont intéressées. Il y a une séance d'information obligatoire d'une journée où on, on passe à travers plusieurs termes pour bien informer euh, les personnes là, postulantes, pour prendre une décision vraiment très, très éclairée en fonction de différents critères aussi. Alors, euh, donc, c'est pour ça qu'on veut, parce qu'on veut éviter que les enfants là, soient déplacés puis que finalement, la famille d'accueil ben, se dise, c'est trop, trop difficile pour moi. Donc, on veut éviter ça. Alors, de moins en moins, c'est des situations qui arrivent. C'est déjà arrivé par le passé, mais de moins en moins. Alors, je vous dirais la situation de la jeune fille qu'on a vue dans le reportage c'est quand même assez exceptionnel, mais euh, ça peut arriver. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on euh, a besoin là, de personnes qui sont bien au fait des, du profil de nos enfants parce que oui on a on l'a dit aussi on a des, des jeunes enfants qui sont adoptés plus rapidement plus facilement pour lesquels on a davantage de, de familles d'accueil mais pour nos enfants comme la jeune fille euh, qui a 9 ans ben on a des enfants aussi qui ont euh, qui ont dix ans euh, on a déjà eu des enfants qui ont été adoptés euh, à 14 ans mais euh, on a des enfants avec des, des grands besoins donc ça nous prend des personnes qui sont prêtes à répondre à ces besoins là pour les enfants, pour les accompagner euh, et c'est à long terme C'est au-delà de la majorité c'est à vie, ils vont devenir leurs parents là, à vie, donc euh il faut vraiment s'assurer que les personnes sont bien au fait euh, de nos enfants et que de notre côté aussi, nous, on a des parents, des personnes qui, sont, euh, qui possèdent les compétences pour pouvoir euh, soutenir et accompagner les enfants mmh. auxquels on va le, le, leur jumeler.
1: Mme Paquet, là, un auditeur là, qui vous écouterait et qui dirait oh, « ben, Toi, qui je, 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 je suis sensible à la situation, je, je pourrais réfléchir à devenir une, une famille d'accueil. Qu » Qu'est-ce que ça implique au quotidien
8: au quotidien, euh, en fait, euh, d'abord dans le processus, hein, on a certains critères évidemment, là, il faut être un citoyen canadien, un résident permanent, il faut être une personne majeure, il euh, faut être une personne, là, euh, on dit des individus qui sont stables émo émotionnellement, qui possèdent une capacité d'adaptation, de résistance au stress. Euh, et à l'inconnu aussi, euh, parce que euh, en fait, quand on va jumeler un enfant à cette ces personnes-là euh, au début du processus, mais ben, comme je disais tout à l'heure, il se peut que l'enfant continue d'avoir des contacts euh, à l'occasion avec son parent d'origine. Euh, ça peut être un enfant qui a vécu différents traumatismes qui peut avoir des, des, des troubles de comportement, qui peut avoir des difficultés euh, au niveau physique, des handicaps, tout dépendant de ce qu'il aura vécu aussi là par le passé. Donc, euh, il peut nécessiter un accompagnement autant psychosocial, psychologique que physique aussi. Ça peut être des, de l'accompagner dans ses rendez-vous médicaux, euh, de l'accompagner aussi, évidemment. Il y a un intervenant qui, qui est attitré à la famille d'accueil. Il y a un intervenant qui est attitré à l'enfant et à ses parents d'origine aussi au début du processus, là, euh, avant l'adoption. Euh, donc, il faut collaborer avec les intervenants, il faut euh, euh, participer, euh, s'il y a des visites, il ben, faut euh, s'assurer du transport, par exemple, euh, faut, alors, il faut, faut vraiment assurer une présence au quotidien. Hein. C'est comme si c'était notre propre enfant, mais avec des enjeux différents et en plus aussi parce que c'est un enfant là qui a été signalé en protection de la jeunesse pour lequel euh, le... le, le la possibilité d'un retour dans son milieu d'origine est très 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 faible
1: mmh. puis on, on voit bon que ça, je le que je le mentionnais d'entrée de jeu qu'il y, y, y a plus de familles dans le fond qui souhaitent adopter bon des nourrissons ou des, des tout petits il mmh. euh, arrive quoi avec des jeunes qui, qui seraient un peu plus vieux qui sont pas majeurs encore mais qui sont pas adoptés c'est quoi c'est quoi leur parcours qu'est-ce qui peut être envisagé pour eux en 2023?
11: Mais c'est
8: c'est vraiment ce qu'on veut là, c'est vraiment ces enfants là, c'est s'ils sont dans une famille d'accueil régulière. Donc on a déjà des enfants qui sont soit en centre de réadaptation ou dans une famille d'accueil régulière. Donc il n'est pas euh, c'est c'est là provisoirement, je vous dirais, qu'il n'est pas euh, euh, qu'ils ne veulent pas nécessairement adopter cet enfant-là. C'est pour ça que nous ce qu'on veut vraiment rechercher aussi c'est des familles d'accueil de type banques mixte pour lesquels il y aurait un, une possibilité d'adoption euh, ces jeunes, jeunes enfants là euh, ou adolescents mais ben vraiment ce qu'on veut c'est vraiment rechercher une famille d'accueil pour, pour ces enfants là parce que un enfant qui vit dans un centre de réadaptation c'est pas, pas un projet de vie à long terme on veut que Chacun des enfants a une famille un réseau familial. Peu importe son âge, chaque enfant a droit euh, à avoir une famille. Donc, on va vraiment déployer tous les efforts possibles pour, que, pour trouver une famille pour cet enfant-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va dans les médias hein, pour pouvoir solliciter euh, les personnes, les informer, susciter leur intérêt aussi. C'est des enfants... Euh, tellement attachants, qui ont tellement des grands besoins, qui sont capables aussi, malgré leurs difficultés d'amour, puis qui réussissent à s'attacher aussi, mais ils ont besoin d'un soutien, d'un encadrement, ils ont besoin de beaucoup d'amour constamment. Alors, c'est sûr que d'être dans un, un centre de réadaptation, il y a tous les professionnels autour de cet enfant-là qui, qui donnent deux à chaque jour, mais à 18 ans, euh, cet enfant-là s'il est encore, il n'a pas été adopté ou on n'a pas un projet de vie de tutelle, par exemple, pour cet enfant-là, ben il se retrouve plutôt seul là, à ses 18 ans. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter pour chacun des enfants.
1: Pis en terminant, il y a, y, a, y a des belles histoires parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre, bon, dans, dans l'entourage ou euh, de, des gens qui connaissent des gens. Puis c'est des, des, histoires qui se sont, qui ont été difficiles avec des, des jeunes qui ont des, ouais. bon, des, des grosses carences affectives, des gros troubles de comportement, que c'est difficile mm -hmm. que les, les parents euh, biologiques qui sont impliqués. Donc euh, c'est vrai qu'on mm -hmm. a tendance à entendre des histoires qui sont très difficiles avec un indice de pénibilité assez élevé. Il y a des belles histoires. Oui, tout à
8: fait. Il y en a régulièrement des belles histoires et tout. Quand je, je regarde le nombre d'adoptions qui a été réalisé à Montréal en 2021-2022, on a réalisé 37 adoptions. Euh, en 2022-2023, il y en a eu 42, donc une hausse de 14 C'est considérable. Donc ça veut dire que il y, 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 y a des projets qui se réalisent euh, régulièrement quand même. Il faut pas l'oublier mais ce que je vous dis, c'est que on, on manque quand même au année après année hein, puis mois par mois, il euh, y a des nouveaux enfants qui arrivent, qui ont besoin d'être jumelés, alors c'est pour ça qu'on doit constamment avoir un maximum euh, de, de, de postulants, de personnes qui sont prêtes à adopter euh, de toute origine, hein. on a besoin de familles d'accueil là, euh, euh, pour de, de diverses communautés ethnoculturelles, euh, si on veut aussi pouvoir euh, faire des jumelages optimales le plus possible, ben, quand on a un plus grand bassin de personnes intéressées, c'est beaucoup plus facile de trouver, euh, de, 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 de trouver une famille pour un enfant qui nécessite des besoins euh, importants.
1: Cathy Paquet, coordonnatrice des services spécifiques et liés à la stabilité des projets de vie à la DPJ, euh, Direction de la protection de la jeunesse du Sius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Politique,
0: psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie mon petit.
12: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
0: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là.
1: Alors, il n'y a pas de coïncidence la journée où le Parti québécois nous dit qu'il déposera dans les prochaines semaines son budget de l'an 1 de la souveraineté. Philippe Laurent, je viens me convaincre aujourd'hui que c'est vers ce là qu'on doit aller, que le Québec a un avenir dans la souveraineté et dans l'indépendance. Je t'écoute, Philippe.
12: Absolument qu'il a un avenir là-dedans, mais en tout cas, il n'y en a certainement pas en restant dans le Canada. Parce que une des premières choses qu'il faut savoir dans tout ce débat sur les questions nationales, une des toutes premières choses qu'il faut comprendre, c'est que les Québécois ne sont pas canadiens. Parce qu'au départ, le terme euh, canadien signifie les premiers habitants de la Nouvelle-France. Mais au fil du temps, le terme a été approprié par le colonisateur, de telle sorte qu'aujourd'hui, les Québécois ne sont pas canadiens. Il n'y a pas de telle chose qu'une identité canadienne qui rassemblerait à la fois les Québécois et les Canadiens anglais. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. On n'a pas grand-chose en commun avec les Canadiens anglais, même si on peut évidemment avoir quelques valeurs en commun occidentales qui vont de soi. Mais après, nous sommes deux peuples très différents. Donc à partir de ce simple constat-là, c'est très difficile d'aménager un pays qui, euh, qui a donc deux langues différentes, donc il y a deux, deux histoires différentes, deux cultures différentes et deux visions des choses, deux visions du monde qui sont très différentes. Donc une fois, une fois qu'on a compris ça, maintenant on doit se demander est-ce qu'on doit rester au Canada pour des avantages ou par une sorte d'alliance politique qui pourrait faire l'union qui fait la force, autrement dit. Euh, à mon humble avis, je ne suis pas le seul à le penser, je crois. Euh, je pense que cette union-là ne, ne sert pas les intérêts du Québec. Euh, premièrement, la toute première raison, c'est euh, tout simplement parce que sur une question de survie culturelle, ça ne fonctionne pas pour le Québec. On le constate dans les données du recensement qui sortent euh, euh, à chaque cinq ans. Donc, on voit qu'il y a une anglicisation du Québec, on, y a une anglicisation également des Canadiens français hors Québec, des Acadiens, et qui est d'abord causée et planifiée par le gouvernement fédéral, par le régime fédéral, qu'il soit libéral ou conservateur. Donc, le but, c'est toujours de minoriser les Québécois euh, sur leur propre territoire, de minoriser les francophones. C'est toujours ça le but. Et ce n'est pas un but récent. C'est un objectif qui est inscrit dans l'ADN même du Canada d'assimiler, tout simplement, de, de faire du Canada un pays intégralement anglophone, parce que c'est dans l'identité des Canadiens anglais. Donc, ils veulent que leur pays soit intégralement anglophone. On les comprend. Mais ça fait en sorte qu'à à terme, le but, c'est de nous assimiler. Donc, ça se reflète dans toutes sortes de politiques, comme les, la politique migratoire qui ne respecte pas la, la capacité d'intégration du Québec. Tu que j'ai
1: une feuille de bingo, hein, puis là, je coche mes mots, là, assimilé, check.
12: C'est bon, c'est le centre, peut-être. Oui, donc,
1: exactement, je l'attendais. Donc,
12: donc euh, oui, mais ça, c'est... Ce que c'est à tout le monde, c'est qu'on on ne peut pas intégrer des seuils d'immigration qui sont imposés par le Canada. Euh, nos, nos frontières ne sont pas respectées, donc parce qu'on n'a pas les pleins pouvoirs sur la frontière. C'est le Canada qui gère ça, donc on a été pris pendant des années avec le scandale du chemin Roxham alors que c'est souvent le Québec qui se ramasse avec la facture pour payer les dégâts. Euh, puis notre modèle d'intégration, c'est même pas nous qui pouvons vraiment décider, c'est le Canada qui impose son multiculturalisme d'État inscrit dans la Constitution canadienne, alors que les valeurs québécoises sont plutôt dans l'intégration culturelle. Donc, euh, en dehors de ça, le Canada s'ingère dans nos champs de compétences, par exemple en éducation supérieure par les bourses du Canada, par les chaires de recherche du Canada, qui orientent toujours la recherche en fonction des intérêts du, du pays canadien, et donc non en, non en faveur des intérêts québécois. Donc, encore une fois, il y a un financement qui se fait à l'avantage des universités anglophones et des chaires de recherche du Canada qui vont contre les intérêts du Québec. On le voit également avec les hôpitaux anglophones, Cusum, Jewish donc euh, encore une fois avec les cégeps anglophones évidemment le Québec a beaucoup de pouvoir là-dedans mais on est toujours pris dans une logique euh, où on doit toujours séparer entre anglais et français on est toujours souci aussi de respecter la charte canadienne des droits et libertés qui va, qui va aussi à l'encontre de nos, de nos valeurs, de nos fondements on le voit également par exemple sur la loi sur la laïcité de l'État qui révèle beaucoup les tensions de le Québec et le Canada parce que euh, le Québec fondamentalement veut s'inscrire dans la même lignée, euh, la ligne de pensée que les différents pays francophones comme France, Belgique, Suisse et le Canada n'arrive pas à comprendre cette notion de laïcité. Donc, encore une fois, on va être pris devant un, un conflit fondamental sur des valeurs fondamentales, sur une vision du monde parce que le Canada veut carrément s'apprendre à la clause dérogatoire, qui est le, notre, seul, notre seul pouvoir face à une constitution qu'on n'a pas signée en 82. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'indépendance est la, la seule solution pour la seule sortie de secours. Et il y aurait plusieurs autres raisons. Par exemple, pour notre développement économique, notre développement régional, on n'a pas toutes nos capacités financières puisqu'on envoie la moitié de nos impôts et taxes à Ottawa, qui en fait bien ce qu'il veut. Et donc, on l'a vu au fil du temps qu'il a tendance à financer l'industrie automobile de l'Ontario, les, les industries de l'eau du Canada en et à laisser partir les industries. Euh, québécoises, les, les régions québécoises. Donc le Québec est toujours pris avec un budget anémique, estropié. Alors c'est est ce qui nous amène à plusieurs crises importantes, notamment dans le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, on manque de professeurs, on manque de personnel, on, manque toujours, on a toujours des écoles vétustes, on a de la moisissue dans les écoles. Euh, dans les hôpitaux, évidemment, est toujours, euh, le, on est toujours au bord de l'implosion, on, on manque toujours d'argent. Et ça, c'est d'abord causé par le fait qu'on a un, un, un budget estropié parce qu'on envoie beaucoup d'argent à Ottawa qui d'ailleurs ne s'est se, ne jamais gêné pour dépenser énormément, une dépense qu'on remet peu en question. Donc, Ottawa collecte beaucoup d'argent qu'il ne va pas réinvestir euh, en fonction de nos valeurs, de nos priorités, de nos, de nos objectifs. Donc, pour moi, un peuple digne doit, doit, être, euh, doit être maître de sa, de, son desti, de sa destinée, de son territoire. Donc, c'est une question de dignité, d'honneur. C'est une question de survie, comme j'en ai parlé. C'est une question aussi de développement, euh, d'ambition nationale. Donc, euh, voilà.
1: Ah, oh, écoute. Bon, par où je préconçais. Déjà, déjà, je vais je vais te réitérer ce que ce que je t'ai déjà dit, cher Philippe. Puis je sais c'est pour ça qu'on a ce débat-là, parce que. Je pense que quelque part en toi, tu, tu penses que tu peux faire vibrer davantage ma fibre nationaliste, parce que oui, j'ai une fibre très 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 nationaliste. J'aime j'aime le Québec vraiment très fort, puis ça a toujours été la posture que j'ai eue en, en politique et comme et comme ministre aussi. Puis j'ai écoute, j'ai eu la chance. En plus de ça, moi, quand on m'a offert le ministère de la culture, je me disais, je ne peux pas honnêtement être nommé à un plus beau ministère être responsable de la culture de ma de ma nation. Je trouvais ça extraordinaire. Mais euh, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que moi, j'ai toujours été dans une posture, justement, tu sais, c'est un peu ce que je te disais, convainquez-moi, que tu sais, je dire, ce qui fonctionne, fonctionne. Puis là, je comprends que tu as certains arguments, mais tu sais, par exemple, l'argument de dire on est deux peuples, puis il n'y a rien qui nous rejoint, puis on est différent, puis on a une culture qui est différente. Euh, c'est un peu comme de dire que les gens de Montréal, puis les gens de la Gaspésie, ont également aussi des, 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 des référents culturels qui sont différents, ont aussi une, une façon de vivre qui est différente. Je trouve ça. Puis, tu sais, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est 8 millions, de, 8 millions de Québécois, tous, tous avec les mêmes, les mêmes valeurs de base, tous avec la même culture, tous avec les mêmes référents non plus, tu sais. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment de dire ah oh, ben là, qu'à ben, calgary ont une autre façon de fonctionner. Euh, on ne peut pas être dans, le même, dans la même fédération, dans le même pays. Je trouve ça un, un peu court comme argument, respectueusement. Euh, puis, je trouve qu'au contraire, tu sais, il y a quelque chose à aller chercher de ça. Mais je trouve que cette différence-là est pas, est pas suffisante. Après ça, tu disais, au niveau de... Tu sais, au Québec, encore là, on a, on a beaucoup de, de compétences qui nous permettent de prendre les décisions qu'on veut. Moi, je, 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 je trouve qu'effectivement, on a un gouvernement fédéral à l'heure actuelle qui, qui a une tendance généralisée à essayer de se mettre les deux mains systématiquement dans des compétences provinciales ça, c'est comme ça depuis l'arrivée en 2015 de, de Justin Trudeau. C'était le cas avant, là, mais ce que, je veux dire avec d'autres gouvernements, mais dans le cas de, du gouvernement de Justin Trudeau, c'est effectivement là systématiquement ce qui amène à des, des guerres ouvertes tout le temps. Puis je veux dire, en culture, j'ai eu cet enjeu-là quand j'étais ministre. Là, on l'a vu dernièrement dans les soins de santé où là, le gouvernement Trudeau veut dicter les lignes directrices pour les CHSLD entre autres, puis pour plein de dossiers. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Puis c'est vrai que c'est extrêmement désagréable là, parce qu'on devrait avoir totalement la liberté de décider comment on utilise nos deniers c'est encore notre argent notre comment comment on gouverne notre notre province mais ceci dit de façon je veux dire on y arrive parce qu'on a on a plein de compétences dans plein 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 de dossiers donc je je le Comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il y, y a aussi des, des éléments euh, économiquement. Il y, a, il y a des avantages aussi à être dans le, dans le Canada. Puis là, je ne te parlerai pas des ressources naturelles puis des rocheuses. Puis, ça, je pense mm. que c'est un, un argument peut-être un petit, peu, un petit peu, un peu passé de date. Un peu passé de date. Mais je. je puis je me permets aussi de dire que je suis très surprise que ce débat-là soit encore là et constamment là sur la nécessité de faire l'indépendance, alors que... Euh, alors, alors que, je veux dire, justement, on a, on a plein de pouvoir sur plein de choses, on a plein de compétences sur plein de choses, mais on tire souvent dans notre propre chaloupe. Tu sais, je veux dire, non, mais... Sérieusement, sur beaucoup, beaucoup d'enjeux qu'on a, que ce soit sur l'entretien infrastru des infrastructures, que ce soit sur. Tu faisais référence tout à l'heure aux écoles, tu faisais référence tout à l'heure euh, au, euh, au système de santé. parce qu'on
12: a un budget estropié. C'est parce que le fédéral nous vaut notre argent chaque année. C'est vraiment pas juste. On, une... on manque d'argent. Mais c'est pas juste nous, une nous question d'argent. On notre argent par une constitution qu'on n'a pas signée, donc qui a été imposée de force. Et donc, vu qu'on manque d'argent, évidemment, tous les, les services sont en crise, parce qu'on on a des services anémiques, évidemment, parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens je financiers. Pas, je ne dis
1: pas qu'avoir plus d'argent ne ferait pas une différence. Ce que je te dis, par contre, c'est que, est, est que l'enjeu il n'est il, 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 il pas, pas juste là, en ce sens qu'il y a une question de, de décision que prend le gouvernement. Tu sais, je te prends différents, différents dossiers. Regarde l'habitation. On est en pleine crise du logement. Grosse crise du logement. Oui, on manque d'argent. Oui, on a une pénurie de main d'œuvre, Mais on a un gouvernement qui est en poste à l'heure actuelle. Ben, je vois parler de celui qui est actuel, mais on pourrait remonter sur les 15-20 dernières années sur l'ensemble des dossiers aussi, là, mais mettons ce qui est d'actualité, euh, je veux dire, il y, a, il, y a trop, il y a deux ans, le gouvernement actuel niait le fait qu'il y avait une crise de l'habitation. La crise du
12: logement est causée par le fédéral parce que c'est lui qui veut toujours plus d'immigration alors qu'on n'arrive on pas à construire aussi rapidement. Donc, encore une fois, c'est les objectifs du fédéral qui est dans le toujours plus en immigration, qui est dans la doctrine multiculturaliste, qui veut faire un Canada post-national, post-identitaire, donc qui se fout complètement de l'intégration culturelle. Alors que le Québec veut intégrer culturellement Et veut des seuils qui sont plus bas Tout simplement, qui veut des seuils qui respectent Sa capacité d'intégration, non seulement culturelle Mais économique, donc encore une fois La plupart des crises dans lesquelles on vit Viennent d'abord d'une décision du fédéral Parce que c'est eux qui ont les, le ça, grand pouvoir Ça c'est un discours de victime C'est un discours de
1: victime De dire que le gouvernement fédéral colonisée. Est responsable non. de tous nos maux, tous, tous nos beaucoup malheurs de
12: Beaucoup de choses sont reliées Beaucoup de choses sont reliées. Mais on est, on... est autonome quand même. Le logement, de... c'est causé par l'immigration massive. La pénurie, par le
1: du... la... la pénurie de main-d'oeuvre. Ça <coughs> fait des décennies que c'est annoncé, la pénurie de main d'œuvre. Encore là, on a un gouvernement qui a... Quatre ans, là, niais. Non, il y a pas de pénurie de main d'œuvre, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Oh, boum, ça nous pète d'en face. Pas comme si ça n'avait pas été annoncé la pénurie de main d'œuvre. C'est un Enله enjeu un partout. C'est un, un enjeu sujet. dans, le, dans le, en éducation. c'est un enjeu en santé. Même si on avait ben, 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 de l'argent, ben, de l'argent. À un moment donné, on est en plein emploi partout. Il manque du monde. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu. Puis là, c'est comme oh, bouton panique. Tout d'un coup, il nous faut des gens.
12: C'est un vrai enjeu mais il y a aussi d'autres enjeux extrêmement importants sur lesquels le Canada a un rôle à jouer, notamment sur la laïcité de l'État. On veut décider de nous, on veut faire nos propres choix comme toute nation dans le monde, comme tout peuple dans le monde et le Canada nous empêche de faire nos propres lois, nos propres choix parce qu'il y a toujours la Cour suprême qui est évidemment vendu aux libéraux puis vendu au régime fédéral qui va contrer les intérêts du Québec puis ça va se faire. Ils veulent s'en prendre à la clause dérogatoire. C'est pas juste une question de parti politique parce que les conservateurs sont aussi multiculturalistes. C'est des gens aussi qui sont très pro pétrole et donc il y a quelques années on voulait nous poser un pipeline dans des cours d'eau des potable qu'elle n'allait pas créer un seul emploi puis qu'elle n'allait pas aider l'économie euh, québécoise. Donc, évidemment, le Canada se comporte comme un empire et le Québec est considéré comme une société annexée. Et c'est ça qu'on est. Nous sommes une nation annexée, colonisée. Et ça paraît non seulement sur le budget, mais aussi dans nos services publics. Et parce que nos, notre élite politique n'est pas habituée de gouverner, eh bien, elle n'a pas, elle n'a pas non plus, elle n'a pas de vision à long terme. Elle n'a pas, elle n'a pas d'ambition nationale. Elle n'est pas capable de se projeter plus loin. Donc, on est toujours habitué à se minoriser et on est habitué à avoir un point de vue provincial là, sur es -tu les choses. en train
1: choses. de dire que les Québécois on est un petit peuple. C'est ce non, -là ça que je dire, là, mais cest
12: les élites politiques se comportent de manière provinciale. C'est-à-dire ils réduisent le Québec et leur euh, leur pouvoir. Ils acceptent le fait qu'on se minorise et qu'on devient de plus en plus une minorité folklorique. Tandis que si on avait les pleins pouvoirs comme une vraie nation digne de ce nom, de ce nom eh bien là, on pourrait décider de nos, nos propres choix dans des dossiers importants. Notamment le chemin Roxham, j'y reviens, faut contrôler nos frontières. C'est urgent de, de, con de contrôler nos frontières parce qu'il va continuer d'avoir l'immigration. Il faut s'assurer de savoir qui va entrer, si c'est légal ou non. Il faut, faut que ce soit nos propres personnes qui soient là, puis qui décident. Tout simplement. Faut qu il faut décider de, pour une, une question d'intégration culturelle, de survie culturelle. Il faut à tout prix que le Québec ait les pleins pouvoirs. D'ailleurs, c'était déjà présent dans l'accord du lac Miche, mais ça n'a pas été signé. Donc, encore une fois, là, on est pris dans un statu quo qui ne, qui, ne, qui ne respecte pas les ambitions du Québec. Et là, le lac c'était déjà insuffisant. Pour moi, un peuple digne de ce nom a son indépendance nationale. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Puis on l'a vu dans d'autres dossiers, par exemple, à l'international, le Québec est toujours dépendant de la vision du Canada, alors que les Québécois, on le sait, ont un point de vue différent du Canada. Le Canada a une vision par parfois plus impérialiste des, euh, des relations internationales, de l'implication militaire, parce que les Québécois veulent moins d'implication militaire un peu partout dans le monde. On l'a vu notamment lors de la guerre en Irak. On l'a vu dans d'autres points de vue, dans, dans toutes sortes de questions. On le voit par exemple dans le commerce. Euh, on l'a vu dans toutes de traités de libre-échange. Les, les, les producteurs québécois ont parfois pâti de décisions qui ont été prises par le fédéral, alors que le Québec n'a pas vraiment une voix dans ces, dans ces genres de, de traités-là. Puis le Québec n'est pas, pas connu un international, il ne peut pas avoir ses propres ambassades. Donc c'est plus difficile de faire des relations diplomatiques, de faire du commerce qui va en, en fonction de nos intérêts, de nos objectifs. Donc pour moi, je ne crois pas qu'on a les pleins pouvoirs dans tout. Puis quand on a les pleins pouvoirs dans un domaine, mais là, on a un budget estropié. Donc après, on se dit que l'éducation ne fonctionne pas, la santé ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'on on agit en fonction des moyens qui nous sont laissés, en fonction euh, de, du peu d'espace qui nous est laissé pour gérer nos propres choses. Alors, il ne faut pas s'étonner que la société québécoise soit constamment en crise dans différents services publics.
1: Je ne peux pas être d'accord avec euh, ce, cette dernière partie comme je te l'ai dit là, malheureusement le temps file tu vois, et je dois mettre euh, fin à cette, euh, cette discussion mais on aura certainement l'occasion de, de la reprendre chaque jour tu me convainc un peu plus Philippe tu le sais, ça aura été un plaisir de discuter avec toi, comme euh, de t'avoir comme collaborateur à mon micro euh, tout cet été je te souhaite, euh, ben, je ne sais pas si je te souhaite mais je pense que tu rêves d'un troisième référendum et là tu vas être bien bien excité de voir le, le budget de l'an 1 du Parti québécois on l'attend tous, on aura certainement l'occasion de réchange ensemble. Philippe Laurent, étudiant en la maîtrise en sociologie. Merci, Merci pour tout. à
0: Marie, mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont
1: de la Confédération. Alors on est avec Isabelle Huot, docteur en nutrition et je vais passer au cash comme on dit parce que c'est euh, dans le contexte de notre dernière chronique ensemble, dernière collaboration tu me fais un quiz sur tout ce que tu m'as présenté comme chronique de oui. l'été La dernière
6: fois le quiz honnêtement tu t'en es bien sorti parce qu'il était très 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 difficile
1: et il y a même des choses que j'avais peut-être pas dites. Ah, bon, c'est sûr que là, ça rend la, ça, rend ça <rire> un petit peu plus compliqué. Mais euh, je fais appel à tous, tous ceux qui sont à l'écoute et à, à la régie et aux oui. recherchistes. On va faire ça euh, en équipe. Donc,
6: oui, oui, Marianne m'a dit. Première question. Quel régime a fait ses preuves dans la prévention de la maladie d'Alzheimer? Est-ce que c'est le régime méditerranéen, la diète japonaise, le régime Mind ou encore les trois? J'aurais tendance à dire les trois, peut-être, mais le régime mind. Bien. Non. Euh, oui, c'est bon. Parce que le régime mine, c'est vraiment celui qui est le plus efficace. Mais les trois aussi, c'est bon. Parce que dans ma chronique, effectivement, je disais c'est le régime méditerranéen, la diète japonaise On fait leur preuve. Mais ce mais dont le je me rappelais. Bon, j'ai voilà. au moins des petits oui, bruits, là. Oui. Des, la,
1: la foule en délire qui applaudit pour cette première bonne réponse. Première bonne réponse. Ah. Ah. On continue. Quel conseil? Ça me stresse, là. J'ai pensé à juste, Je me disais, mon Dieu, ça avait été tellement difficile non, non, questionnaire l'autre fois. C'est je... ma faute. Puis ma tu faute. sais comment je t'écoute, là. Et que je prends des notes, j'applique ça dans mon quotidien. C'est vraiment
6: ma faute. C'est vraiment très, très, très difficile. Quelle consommation hebdomadaire d'alcool correspond au nouveau repère canadien euh, sur l'alcool euh, comme euh, un risque modéré? Là je vois que la réponse est écrite, ne mais pas moi,
1: ma là, moi ce dont ce dont je me rappelle, Isabelle là, dans oui. cette chronique là, c'est que tu me dis que tu trouvais que c'était vraiment sévère oui. les nouvelles euh, normes oui. qui avaient été euh, les nouvelles normes des repères oui. canadiens. Donc c'est vraiment ça que j'ai retenu d'y aller avec euh, modération. Oui. Puis euh,
6: Mais pour les normes mettons là, le risque modéré, tu sais, on parle c est, c est, ça serait quoi Est-ce que c'est deux verres au moins c'est un continuum de risques deux verres et
1: hebdomadaire le hein. risque
6: modéré, 3 et 6 verres par semaine, 7 verres et plus par semaine ou 2 verres au moins. Un risque
1: modéré. hebdomadaire moi, je dirais, euh, je dirais 3 à 6 et j'ai une équipe voilà. en régie qui dit ça aussi. Oui, oui. oui. voilà, tout va bien. Hey, on est bien excité de faire un quiz. 2 hein. sur deux.
6: Quel est le nom du polyphénol qu'on trouve dans le raisin qui est particulièrement bénéfique pour la santé et longévité? Puis on en a parlé dans deux, trois chroniques. Les catéchines, le resvératrol, ah, le lycophène,
1: le sulforaphane. C'est le resveratrol. Wow! Ouais, trois oui. sur trois. <rire> non, mais
6: ça va bien parce que là, je prends des vraies questions puis j'ai dans mes chroniques...
1: Ouf. Ouais, la dernière fois, je pense que vraiment des éléments que tu n'avais pas mentionnés je, je, Écoute, ouais, j'avais ça chaud dans cette chronique-là ah, Je me disais, mon Dieu, je pas écouté ou quoi j'ai pas été attentive non, non,
6: Honnêtement, tu étais vraiment, vraiment à l'écoute L'intolérance au lactose est causée par une réaction aux protéines présentes dans le lait Est-ce que c'est vraiment les protéines dans le lait?
4: Euh,
1: je dirais que c'est faux C'est faux yes. Le
6: lactose, c'est vraiment un glucide, un type de sucre c'est pas une protéine. Protéine, ce mm -hmm. serait la caséine et à date, ça va super bien parce qu'on a 4 sur 4. Est-ce que l'anxiété joue un rôle dans les symptômes, syndromes de l'intestin irritable? Absolument, oui.
1: La réponse, c'est vrai parce que tu nous as répété à plusieurs reprises oui. dans tes chroniques qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau dans les deux sens en plus de ça. Quand voilà. ça va pas bien dans notre ventre, ça peut affecter notre santé mentale voilà. et l'inverse. Oui. Ah, oh, c'est incroyable. Est-ce que les oeufs
6: bruns sont plus nutritifs que les oeufs avec la coquille blanche? Euh,
1: non, c'est toute la même affaire. Puis même les œufs bio, puis les œufs oh, euh, poules à grains puis les œufs euh, poules en liberté ah, non, mais moi ça c'est une question que je Et me posais depuis oui. longtemps non, écoute, as libéré plein de cases dans ma tête cet été de oui. choses qui, quand j'allais faire mon épicerie je me disais, ah oh, c'est pénible je, je n'ai pas de réponse à cette question s'est <rire> enregistré dans mon espace mental là. oui
6: oui je le sais parmi les, les espèces de poissons suivantes laquelle il faut limiter parce que les riches en mercure est-ce que c'est le thon frais ou congelé le macro, le tilapia, le pangasius ou le ton pâle en conserve. Je dirais le ton frais. C'est ça,
1: hein? Parce hey, qu'il est gros, tout gros, tout gros. Efforts, mais oui. Même si tu veux expliquer voilà. le ton pâle en boîte, ça, ça va. Mais le oui. ton frais... Plus le poisson est gros, plus il mange de petits poissons, voilà. plus il va manger de mercure. Voilà. Parce que les petits poissons ont voilà. du mercure, c'est ça? Ah,
6: c'est excellent, excellent. quand <rire> on passe de... Je de... pas dormi depuis trois nuits. J'ai de... ré... <rire> rêvé, j'ai écouté toutes ouais, tes <rire> C'est incroyable. <rire> Vrai ou faux, manger sans gluten est meilleur pour la santé pour tous? Euh, non, je dirais que c'est faux. Voilà, c'est faux pour les gens qui ont une hypersensibilité euh, au gluten ou une maladie céliaque qui est une intolérance au gluten. Est-ce que c'est vrai que les succès d'année de sucre sont recommandés par l'OMS pour perdre du poids? Genre le le, le, aspartame, le sucralose, est-ce que l'OMS les
1: recommande? Ça me fait non dans la régie et ça me rappelle aussi que tu nous as même dit que l'OMS disait qu'il fallait faire attention à l'aspartame voilà. parce qu'il y avait un risque potentiel oui. de cancer. Ah! Écoute, c'est incroyable. Oh mon Dieu, c'est toi qui es chaud. Écoute, je suis
6: contente. Hey, c'est bon, <rire> que des bonnes réponses. Euh, le soya est déconseillé
1: aux femmes ménopausées. Non, le soya est très conseillé aux femmes ménopausées et en périménopause. Tu nous as dit, parce qu'il y a du euh, des phytoestrogènes. Incroyable. Puis, tu nous as dit de manger des edamame, du lait de soya, euh, des graines de lin. Oui! Euh, hey, pis bon. du et puis du tofu hey,
6: j'aurais pu demander quelle est la source de phytoestrogène le lin ou le chia mais tu viens de répondre c'est le lin
1: oui parce que le chia tu nous as dit qu'il fallait l'ajouter dans nos yogur j'ai tout pris ça oh là, je dis, là, ma, ma fille n'est plus capable de m'entendre parce que je dis ben, mettre du chia dans ton yogourt ça va augmenter tes protéines que tu prends le matin puis là, ben, à mes amis qui sont en périménopause, je leur dis, mets des graines de laine dans ton hey, yogourt, ça va augmenter tes vitaux Incroyable, incroyable.
6: Parmi les conseils suivants, euh, lesquels peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol? Consommer des noix et des graines. Mettre des protéines de soya dans son assiette. Consommer des poissons gras. Cuisiner avec... Oh, mon Dieu. Ça, c'est moi. Consommer des huiles végétales de type huile d'olive. Ou toutes ces réponses.
1: Euh, diminuer, réduire le taux de cholestérol. Oui.
6: les noix, les graines, le soya, le poisson.
1: Ben je dirais les noix et les graines. ou toutes oui, ces Oui, les noix et
6: les graines, le soya aussi. Oui, donc toutes euh, ces réponses. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, c'est parfait. Ensuite, la stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle aussi foie gras, peut être reliée à un excès de sucre dans son alimentation. Vrai ou faux? Est-ce que c'est relié est-ce que ça peut être le, trop de sucre ou c'est nécessairement trop de gras dans son alimentation?
1: Je fais appel à la famille. On me dit vrai. Oui, vrai, vrai, effectivement. Tu vois, tout le monde écoute tes chroniques tellement oui.
6: attentivement. Parce qu'on pense foie gras, on dit, ah, c'est manger trop J'ai failli gras. me faire
1: prendre, j'ai failli j'ai failli dire, c'est du gras, mais ça avait l'air d'une pogne un petit peu.
6: Ouais, mais c'est souvent des gens qui prennent trop de glucides ou trop de sucre, puis ça vient souvent qu'une obésité abdominale, une perte de poids est, est garante de, 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 de renverser la problématique. Donc, quand même, très bien. Est-ce que c'est possible de boire trop d'eau?
1: Euh, oui, c'est possible de boire trop d'eau. Il y a même eu un article où une madame, oui. euh, presque, ben non, elle est décédée en oui. plus de ça. Elle est oui. décédée parce qu'elle oui. avait pris 3 litres d'eau super rapidement. Oui, Donc qui, oui, oui. oui. c'est possible effectivement <rire>
6: de prendre trop d'eau. Puis Le décès que j'ai en tête, c'était une marathonienne à New York qui avait bu euh, genre 10-12 litres puis qui a perdu en même temps des électrolytes dans, dans la sueur du sodium. et tombant tombée en hyponatrémie. Puis, euh, arrêt cardiaque. Fait qu'effectivement, hey, c'est pas mal une note parfaite. là. On a-tu fini ou il reste du temps? Euh, tu peux y aller
1: avec une dernière.
6: Parmi les aliments suivants, lequel n'est pas considéré comme une source de calcium. Mais ça, je pense que je ne l'ai même pas dit. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Non. Bref, non, on ne parle pas de ça. OK, OK. Mais je pense avoir fait le tour, je t'ai trouvé tellement... Bonne. Mais c'est parce que j'ai une
1: équipe de feu hey, qui, me, qui me souffle à l'oreille des réponses. Tu vois, ils t'ont ils écouté toute la saison, Mais Isabelle. Toi aussi. Oui, bien, honnêtement, je vais te dire merci. Tu as été une collaboratrice en or, oh, hors pair. Ça a plaisir. été un bonheur de travailler avec toi. Puis honnêtement, on a tous Énormément appris. J'ai eu beaucoup de réactions à l'ensemble de tes chroniques mmh. euh, parce que on boit tes paroles. Puis c'est vraiment très utile au quotidien. Donc je te dis merci beaucoup. Ben, quelle belle
6: saison en compagnie. Un grand merci Marie.
1: Isabelle Huot, que je rappelle de Corps en Nutrition. Merci, merci. beaucoup. Merci. Politique,
0: psychologie, musique, environnement, santé.
1: Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie mon petit. Le véhicule de fonction du chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, Patrick Bélanger, s'est fait voler dans la nuit de mardi à mercredi. Les événements se sont produits sur la rive sud de Montréal. Quand même assez inusité comme situation. On en discute avec Régis Audet, qui est responsable des enquêtes du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, M. Audet.
7: Bonjour, Mme Montpetit.
1: Bon, pouvez-vous nous expliquer? C'est quand, quand même assez particulier, assez inusité là qu'un. j'imagine qu'un véhicule de fonction comme ça puisse se faire voler
7: Effectivement, un véhicule de fonction dans les services de police c'est quand même relativement très rare que ça arrive qu'ils se font voler. faut pas le voir comme ça dans le fond, il faut le voir dans le fond que le véhicule a été ciblé plutôt par la marque et le modèle. Le véhicule de service du directeur est un Toyota Highlander Toyota et c'est un véhicule qui est extrêmement convoité, Là, je vous dirais depuis les deux dernières années par les voleurs
1: puis, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est, ce qui s'est passé?
7: Euh, ce que M. Bélanger a expliqué entre autres, c'est que mardi soir il est arrivé à son domicile, il a stationné son véhicule et il est rentré euh, dans sa résidence et le lendemain matin lorsqu'il est venu le moment là, de, de partir pour le travail aux environs de 6 heures le matin il s'est aperçu que le véhicule n'était plus à cet endroit-là donc a fait des démarches pour euh, localiser son véhicule avec le système de géolocalisation qu'il y avait à, à bord du véhicule et le véhicule a été localisé à environ 8 kilomètres de la résidence de M. Bélanger rapidement par les policiers du service de police
1: puis on a vu bon qu'il y avait euh, des effets personnels de, de M. Bélanger qui était dans sa voiture, qui ont été retrouvés à Montréal, dont, euh, dont son, son, sa, son identification, dans le fond, comme, euh, comme policier. Est-ce que ça aurait pu avoir des, des conséquences que ça se retrouve dans les mains de, de quelqu'un? Sa plaque mais... de policier, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais son sa Dans le
7: fond, il y a la badge. Là, la, badge fond, policier, la badge, c'est ça qu'il est Avec la carte d'identité, là que quelqu'un aurait pu faire peut-être un petit bout de chemin avec ça, mais là, il faut que ça soit accompagné avec la carte d'identité photo. Fait que, là, il y a la photo de M. Bélanger sur la carte, donc c'est un peu plus difficile à ce moment-là là, de tenter là, de, de commettre des délits ou, des, ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de l'autre portefeuille, dans le fond, il contient pièces d'identité, entre autres, cartes de crédit, ces choses-là, fait que quelqu'un aurait pu faire euh, euh, tenter de commettre des fraudes, mais rapidement, dès le matin, là, euh, M. Bélanger avait désactivé ses de crédit, et rapidement, les pièces d'identité avaient été retrouvées à Montréal l'auto, mercredi matin.
1: Puis le, 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 la balle, justement, puis la carte, est-ce que c'est normal que ça se retrouve qu'un qu qu policier puisse laisser ça dans sa voiture, parce que vous dites, bon, oui, il y a un enjeu de photo, mais quelqu'un aurait pu, découper une autre photo, la mettre sur la carte, puis se présenter au domicile de certaines personnes avec un badge de policier. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas encadré, ça que, ça, que ça ne soit pas laissé dans des véhicules, justement, pour éviter le vol?
7: Il ben, n'y a pas de directive claire à cet effet-là. C'est sûr que c'est comme tout objet de valeur. On recommande aux gens, dans le fond, de ne pas les laisser à l'intérieur des véhicules, que ce soit un ordinateur portable, des téléphones cellulaires ou des, des documents, là, des pièces d'identité. Ce n'est pas recommandé de les laisser. Ça peut arriver à un oubli à ce moment-là là, que les pièces ont été laissées euh, dans le véhicule.
1: Hum. Puis vous disiez que le, le véhicule de fonction de Monsieur Bélanger est un véhicule qui était particulièrement prisé euh, pour le, le vol. Si on y va plus généralement justement sur le, le vol de véhicules, qu'est-ce qui, qu qui est recherché en ce moment comme euh, qui, qui, bon, qui sur laquelle il faut être encore plus prudent quand on est un propriétaire de ces véhicules?
7: Euh, ce que je pourrais vous dire, euh, depuis le début de l'année, euh, sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, il y a présentement environ 960 véhicules qui ont été volés. Euh, la moitié de ces véhicules-là, entre autres, ce sont des Toyota Highlander, des Toyota RAV4, de même que les, euh, les Honda CRV qui sont énormément prisés par les voleurs. Conseil de prévention qu'on peut donner euh, aux propriétaires de ces véhicules-là, entre autres, pour se protéger, pour tenter de se protéger le mieux possible. Il y a toujours euh, l'installation d'un système de géolocalisation, là, euh, dans le véhicule qui nous permet de le localiser suite au moment qui a été volé. Il y a ce qu'on appelle également il y a une prise diagnostique OBD2 qui est à l'intérieur de tous les véhicules. Il y a une espèce de cadenas antivol qui s'installe sur cette prise-là. Il y a également le verrou de volant qu'on peut installer, là, de la barre transversale qui fait que quelqu'un aurait de la difficulté à ce moment-là à tourner le volant s'il décidait de s'enfuir avec le véhicule. Et tout autre moyen, là, que ce soit un garage résidentiel, de stationner à l'intérieur du garage ou si vous avez avait deux véhicules, de tenter de mettre une voiture à l'arrière de la voiture qui est prisée dans le but de, de mettre un peu plus de difficultés là, aux voleurs, là, de, de rendre la tâche beaucoup plus difficile là, à ce moment-là. C'est le genre de conseil de prévention qu'on qu donne à ce moment-là aux propriétaires.
1: Mmh, Est-ce que vous avez remarqué un... Euh, Est-ce que c'est -ce est stable, le nombre de, de vols de voitures ou il y a une, il y a une, vous avez remarqué une augmentation
7: il y a une augmentation, je vous dirais, sur notre territoire, mais également, là, je vous dirais, québécoise, canadienne, de même qu'en Amérique du Nord, sur les vols de véhicules, l'augmentation, je vous dirais, euh, entre 2021 et aujourd'hui, on a pratiquement doublé le nombre de véhicules là, qui se font voler euh, annuellement.
1: Puis, puis qu'est-ce qu qui explique ça? Est-ce qu'il y, est qu y a des réseaux qui sont en place? Est-ce Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a une telle augmentation?
7: La majorité des véhicules, là, qui sont, euh, qui sont volés sont en majorité, je vous dirais, pour l'exportation, là. Il y a, on a, entre autres, là, des policiers qui sont partis d'une unité commune en collaboration avec la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Montréal. Des enquêteurs dédiés qui travaillent uniquement à ce genre de, de dossiers-là. Et, euh, régulièrement, là, on récupère des véhicules qui sont dans le port de Montréal, qui sont dans des conteneurs prêts à, à partir outre-mer. Fait que c'est pour ça que on peut pas tous les retrouver, mais malheureusement, mais on attend de faire du mieux qu'on peut, là, d'essayer d'en, de mettre la main sur le plus de véhicules possible.
1: Hum. Puis vous dites, un, un ordre de grandeur, là, le, le nombre de vols annuels, ça, 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 ça prend à quelle proportion
7: ben, je vous dirais, mettons, en 2020, on était à peu près à environ 600 véhicules sur le territoire d'agglomération. L'année passée, on était proche de 1300 et cette année, là, on est à 960 là, en date d'aujourd'hui. Mais l'année n'est problème...
1: toujours pas terminée. L'année n'est pas non, terminée. Plus.
7: On va probablement finir encore cette année aux environs de 1200, 1300 véhicules.
1: Hum. Puis en, en terminant, euh, M. Audet, là, pour nos, nos auditeurs là, qui se retrouveraient malheureusement dans une situation justement où ils se font voler leurs véhicules, c'est quoi les premiers, les premiers euh, premières étapes? C'est quoi les réponses? qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire?
7: première des choses, c'est contacter le, le 911 dans le but de, de, de signaler le, le, le vol du véhicule. Suite à ça, mais évidemment, si vous avez laissé des pièces d'identité dans vos véhicules ou euh, des cartes de crédit, choses comme ça, s'occuper de faire des démarches rapidement dans le but de faire annuler les cartes de crédit, entre autres notamment, là, pour éviter que ce soit de la fraude. Et si vous avez un système de géolocalisation, de l'activer pour tenter d'aider les policiers à les guider vers l'endroit où se trouve le véhicule.
1: Ah, je suis surprise de, de, en ce sens que, bon, on entend toujours le 911, ça doit être pour des urgences. Euh, C'est vrai que moi, ça n'aurait pas été mon premier réflexe de, de signaler le 911 si je m'étais fait voler la, ma voiture.
7: C'est un peu le, le, le réflexe à avoir euh, que ce soit parce que quand que l'information rentre au 911, elle est diffusée immédiatement à l'ensemble des patrouilles, ce qui fait qu'un patrouilleur pourrait être en train de suivre une voiture, puis ça pourrait être, entre autres, votre voiture qui vient juste d'être volée, là, sans que... fait, on, on priorise, dans le fond, que les gens nous en informent. Suite à ça, le rapport sera pris, il sera, dans le fond, ajouté à nos bases de données, ce qui fait que si on le vérifie ultérieurement, mais là, on sera en mesure de, de savoir que c'est un véhicule qui est volé.
1: Régis Sauder, responsable des enquêtes du service de police de l'agglomération de Longueuil, merci beaucoup.
7: Merci, bonne journée, Mme Bonfiti.
1: Jean-François Barré, en
5: semaine
0: des 15.
5: Faut se promener un peu aux États-Unis pour voir la différence. Je sais pas s'ils sont trop nombreux pour s'entendre, mais tu sais, je veux dire, tu vas en Californie, tu vas au Texas, tu fais, mais est-ce que vraiment c'est le même pays? Ces deux mentalités, ces deux façons de faire, ils vivent différemment, ils pensent différemment. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont revenir au centre? Je, je peux pas voir. Et c'est plate à dire, mais on dirait que ça prendrait un but commun, une espèce de guerre où tu fais OK, là, on va laisser faire. On va laisser. Notre, notre ennemi, il n'est pas dans les États-Unis, finalement. Il est ailleurs. Parce que là, on a l'impression que les gens aux États, leur propre ennemi, il est dans leur propre pays.
0: Jean-François Barry, en balado, au kibradio.ca. Savoir et comprendre, kibradio. Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie petit de la musique aux oreilles. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de
1: l'air. Steve Fortin, chroniqueur, salut
2: Salut, comment ça va
1: Bien, toi, c'est notre c'est notre dernière collaboration, notre dernière chronique ensemble, puis je sais que tu voulais en profiter parce que tu as été de tous les festivals cet été. Tu nous as promenés entre le festival de B. saint paul et euh, j'avais envie de te demander, justement, comment, tu sais, c'est un des premiers étés post-pandémie. Est-ce euh, que tu as, as vu, justement, un, un retour à une situation plus, plus normale
2: oui, et puis euh, j'en ai parlé euh, beaucoup avec les artistes que j'ai rencontrés. Euh, j'ai fait des entrevues avec toutes sortes de monde pendant l'été. Euh, je retiendrai, euh, J'en retiendrai quelques-unes, euh, dont euh, euh, une avec un, un gars qui vient du Maine, de la même ville que moi. C'était drôle parce que j'ai rencontré Steve Dumas. Donc, Dumas, euh, c'était au festif, ça. Et euh, à un moment donné, quand on a commencé l'entrevue, je ne peux pas ne pas lui dire ça parce que ma grand-mère, qui, qui a été professeur de première année, à l'école P9 à, à Victoriaville pendant 40 ans. Elle avait l'habitude de mettre les noms de chacun des élèves euh, sous la, la photo de classe à chaque année. Puis à un moment donné que j'étais avec mes enfants, on regardait ça, j'avais vu Steve Dumas j'avais dit, ben voyons, tu sais, puis effectivement, il m'avait dit, oui, oui, c'est le chanteur. Puis j'ai dit, ben j'ai une photo de toi que je vais t'envoyer à un moment donné, ta photo de classe en première année, on a bien ri. Et, et, euh, et, et je lui ai parlé justement de de ce retour un peu à la normale et tout ça. Puis euh, il m'avait dit euh, que pour lui, euh, oui, effectivement, il voyait ça, mais que euh, ce qu'il y avait beaucoup plus changé à travers les années puis même après la pandémie, c'est qu'ils se retrouvent devant des festivals parce qu'ils tu sais, n'ont pas tous passé à travers. Hein. Tu sais, il y a des événements qui n'ont pas passé à travers en dépit de l'aide et tout ça. Mais il dit, euh, lui, ce qu'il aime maintenant au Québec, c'est que euh, on a, on, de plus en plus, il y a des festivals qui habitent les villes puis qui, qui vont prendre leurs racines dans, 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 des, dans des coins de la ville ou dans la ville au complet. Puis ça, c'est super intéressant. Et Je l'ai vécu au festif, mais pour les gens, dans quelques semaines, il va y avoir le festival TRAD de Ripon dans, dans l'Utaouais, dans la Petite Nation. Ben C'est le même concept. Il va y avoir des spectacles dans les maisons des gens, dans des parcs, dans des endroits un petit peu iconoclastes, puis c'est beau de voir ça. Puis bien, Steve Dumas me, me le faisait remarquer quand, j quand je l'avais eu en entrevue. J'ai fait la même chose aussi avec Kit Kuna. Quand j'ai parlé, il me disait la, la même affaire. J'ai trouvé ça beau cet été. Dans tous les festivals où je suis allé... Euh, et j'en ai fait quelques-uns, crois-moi, euh, je trouvais ça beau de voir que, euh, justement, ben, on, on, on voit des événements qui sont en santé, il y avait du monde, et en dépit de la température qui était souvent incertaine, on a eu un très bel été de festival au Québec, et euh, plusieurs me l'ont fait remarquer, fait que ça, ben, c'est tant mieux, puis c'est la vitalité des petits endroits où on va, parce que là, je ne parle pas des gros festivals, là. je parle de, 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 uniquement des festivals où je suis allé, par exemple, en région, dans des coins reculés, puis je me rendais compte que finalement, ben, tant mieux parce que notre scène culturelle de festival au Québec, elle est vraiment dynamique euh, et ça, il ben, faut s'en réjouir.
1: Mais ce sont de très bonnes nouvelles, Steve. Euh, sur un oui. autre sujet, cher, puis la oui. saison n'est pas finie en plus de ça, hein? il en reste encore tout l'automne un peu partout à travers oui. le Québec. Euh, oui. C'est parti sur les chapeaux de roue, l'élection partielle dans Jean-Talon à Québec, à peine déclenché que les hostilités euh, sont, sont ouvertes.
2: Il y a le sens de la formule, Gabriel Nadeau-Dubois, n'est-ce pas? Euh, ça m'a ça, ça bien fait rire euh, quand il y a... J'avais de la misère à m'imaginer François Legault au, au Dolorama. L'image ça, ça, me fait un peu rire, mais peut-être qu'il va aussi, j'en ai aucune idée. Mais voilà, les, les, le festival de la clip est commencé. Euh, la, la, est, les, les, tout ça s'est lancé, maintenant on sait euh, la date de la partielle. Puis, ce qu'on, ce qu'on voit, là, ce dont on peut se rendre compte, c'est que ça va être âprement disputé, ça. Et, et euh, s'il y a des gens qui ont dit à Gabriel Nadeau-Dubois qu'il était pas dans la course, ben, dites-le pas, en tout cas, euh, dites-lui pas, parce que pour lui, ben, il va faire campagne comme s'il l'était. Mais dans la, en réalité, je veux dire, le profil socio-démographique de ce comté-là, euh, je pense que euh, c'est assez, euh, euh, je pense qu'on se trompera pas de dire qu'à moins d'un gros revirement, ça va jouer entre euh, euh, entre le PQ et la CAQ et euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et le PQ, ben eux, euh, et je pense qu'ils ont bien fait de rappeler que c'est toujours, moi ça m'a toujours rendu un peu mal à l'aise quand euh, un premier ministre ou quand quelqu'un au pouvoir dit ben votez pour nous, euh, votez du bon bord puis vous allez être du côté du pouvoir, mais ça veut dire quoi? Euh, Est-ce que c'est un continuum des événements que tient par exemple le premier ministre ou ses ministres dans des régions puis qui n'ont pas le... le le, si on veut, l'amabilité d'inviter le député qui, qui, qui est là puis qui travaille dans le comté, comme Pascal Bérubille l'a souvent dénoncé quand il vient à Matane ou dans son comté, mais il est pas le seul. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais c'est lancé et les lignes d'attaque vont être nombreuses parce qu'on va parler du coût de la vie, mais on, va pas, on, va, on ne va pas parler que de ça. Il va y avoir d'autres thèmes qui vont s'imposer, puis moi, je pense qu'on va parler de thèmes un peu plus nationaux aussi, vous allez voir.
1: Mais c'est comme si, euh, ça donne l'impression que Québec solidaire est comme sorti de la léthargie. Tu sais, On, on en entendait pas trop parler. Là, on, a, on en a entendu parler un petit peu cet été quand il y a eu l'investiture justement dans Jean-Talon avec, euh, avec oui. euh, ben, finalement le candidat qui est pas le candidat que le parti euh, souhaitait, là, qui va être leur leur oui. candidat dans la partielle. Mais là, aujourd'hui, écoute, là, ils sont partout, comme tu dis. Là, ils accuse le premier ministre de prendre les, les citoyens de Jean-Talon pour des valises, de ne pas magasiner euh, au Dolorama, puis comprendre c'est quoi avoir de la difficulté à bouquer des fins de mois. Là, il demande une enquête sur euh, le fond vert. On dirait que c'est comme, écoute, il déchire sa chemise, c'est la rentrée parlementaire qui s'en vient. C'est le caucus précessionnel hier. Là, on dirait qu'il y a comme un électrochoc oui. qui s'est passé. Ils sont vraiment partout, là, dans les médias.
2: ben là, pour le moment, oui, mais euh, j'en ferai pas trop un cas de, de, de ça, parce que euh, en réalité, je veux dire, on peut faire, on peut bien faire des effets de toge, mais euh, sur le terrain... Ben, ça vient de commencer. Puis moi, je pense pas que euh, en ce moment, on a oublié, tu sais, quand Olivier Bolduc se présente euh, chez quelqu'un, euh, puis on le voit déjà de toute façon, euh, je veux dire, c'est quand, quand Québec solidaire euh, publie sur n'importe quel de leurs réseaux sociaux ou réseaux sociaux, ben on leur rappelle Oui, mais c'est votre candidat, c'est votre deuxième, c'est votre deuxième choix. Puis ça, ben, ça va suivre le candidat, malheureusement, tout au long de cette partielle-là. Et, et on a peu quand même pas oublier le fait que euh, dans les, les, les... si on veut les hautes sphères du parti, ben, c'est pas Olivier Bolduc qu'on voulait, c'était quelqu'un d'autre, mais là, c'est lui qui est là. Puis des fois, quand je vois, les la, la, par exemple, la photo de selfie qu'on a publiée hier, il n'y avait pas de militants, c'était les députés, puis t'avais euh, à côté, donc, Olivier Bolduc, puis c'était un beau selfie qu'on voyait de haut. Bien, dans le fond, il y en a là-dedans qui voulaient pas que ce soit lui qui soit là. Puis c'est difficile de, 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 de voir un, un cliché comme celle-là, puis de pas se dire, ben Bonne chance, euh, tu sais, euh, malgré tout, parce que, souvenons-nous que euh, le secrétaire général du parti, lui, disait qu'à défaut d'être capable d'imposer une, une candidate, ben il aimerait ça quand même que ce soit euh, une candidate qui soit choisie, puis ça, bien, ça reste...
1: Mais tu sais, ce qui, ce qui est très particulier aussi, c'est que là, justement, écoute, il y a du pitchage de boue, là, de, de part et d'autre. Le PQ aussi s'inscrit pas mal. Ah, oh, d'ailleurs, tu as vu là qu'on va peut-être enfin avoir le budget de l'an 1 euh, du, du, du Québec. là. Côte-Pos-Saint-Pierre, Plamandon, ça fait un bout qu'il devait déposer ça, mais là, il, il réitère. Le contexte est quand même pas mal bon. J'avoue là de sortir ça en, en plein lancement de la campagne, la, de, la, de la partielle, puis de dire en plus de ça qu'il va probablement leur rendre disponible ce budget-là d'ici la fin de l'élection partielle. Quelle façon extraordinaire d'attirer l'attention et de faire parler de soi. puis de, Dans un contexte où, oui, ok il y a plein d'enjeux le, 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 le coût de la vie en est un, mais ça va être difficile oui. de se démarquer vraiment par un programme qui par du contenu, parce qu'en plus de ça, ça la, la, la session parlementaire va reprendre, donc il va y avoir plein d'enjeux qui vont être mélangés. Mais je trouve que ça, c'est vraiment vrai. une façon habile de se démarquer.
2: Oui, puis... Encore plus habile, moi ce que j'aimerais euh, ce serait bien qu'on se fasse peut-être même des petits... Euh, moi, je verrais un document là, dynamique puis on dit ben cette idée-là, on l'a emprunté du budget de l'an 1 qui avait été préparé par, par François Legault quand il était au PQ ou euh, par Stéphane Gobeil quand il était, euh, qui, qui est un conseiller spécial de, de, de François Legault, un ancien péquiste qui avait juré qu'il ne renierait pas ses convictions mais qui est finalement parti à la carte. c'est correct, ça arrive. Mais ce serait le fun qu'on rappelle ça puis moi, je le ferais de manière un peu comme ils avaient fait quand ils ont lancé leur campagne, tu sais, pour dire, ben, on va vous présenter notre candidat. Euh, ben Moi, je ferais quelque chose d'un petit peu ludique avec ça, non sans euh, rappeler quand même que euh, des politiciens fédéralistes comme des politiciens euh, indépendantistes ont souvent dit qu'un Québec indépendant serait fiable. Maintenant, qu'on dépose un budget de l'an 1 ou euh, qu'on fasse l'exercice, moi, je suis toujours pour et, et, et on verra ensuite, euh, on pourra en débattre. Mais une chose est certaine, c'est que dans le camp de la CAQ, il ben, euh, y a toujours cette espèce de... de de de, de petites euh, relents du passé qui qui reste et, et on sait que François Legault s'était livré à cet exercice là et un exercice qui était très intéressant par ailleurs on le trouve facilement sur YouTube hein. euh, c est, c est, la présentation de François Legault là, il y a une quinzaine d'années quand il avait dit ben voici le budget de l'an 1 puis euh, tu sais c'est ça c'est là mais oui tant mieux si on fait parler parce que ça reste quand même l'élément numéro un et l'élément central de la proposition politique du Parti québécois.
1: Steve Fortin, c'était notre dernière chronique ensemble. Euh, tu as été un collaborateur hors pair tout l'été. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi et à le un... faire challenger. <rire>
2: <rire> un plaisir d'être avec toi. Puis Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt. Du carreau ventre.
0: Des idées plein la tête. Marie Montpetit. Vous écoutez LCN en direct à Cube Radio.
13: Alors, on joint Marie Montpetit dans les studios de Cube Radio. Euh, bonjour Marie. Allô, Sylvain. Bon, à, avant de parler politique, si tu veux bien, on va faire un tour à Washington où le président Joe Biden là, est dans les bureaux de la FEMA, l'Agence fédérale des services d'urgence.
4: Nous allons prendre des questions de la presse, si vous voulez. Oui. Parfait.
14: Je m'occupe de l'épidémie des drogues en Amérique.
4: Depuis que j'ai
14: siégé sur un comité de sénateurs et
4: dans bien des cas, la nature des drogues qui a été consommée et le fentanyl est
14: une drogue nouvelle et vraiment dangereuse.
4: Beaucoup de gens meurent de l'ingestion
14: de cette drogue et sans savoir même
4: quelle drogue ils prennent. Et les choses que je demande au Congrès, c'est qu'il nous faut environ 15 milliards de dollars pour construire la technologie
14: qu'il faut pour déterminer
4: si ces drogues
14: parviennent dans notre pays à partir du Mexique. Alors, il y a d'autres choses à faire. Ce serait un très sérieux problème. J'espère je, qu'il y a une plus grande maturité pour que ces choses n'arrivent pas. Avez-vous parlé au sénateur McConnell Oui, je lui ai parlé. C'est un ami.
4: Je lui ai parlé aujourd'hui. Et vous savez, il était lui-même au téléphone. Je sais
14: un peu de quoi il retourne avec la neurochirurgie.
4: Et ce n'est pas du tout inhabituel d'avoir ce genre de
14: réponse quand on a eu une commotion cérébrale. Ça fait partie...
13: Du, du processus
14: de rétablissement.
13: Bon, alors le président Joe Biden, est dans les locaux de, de la FEMA, a euh, fait enfin, le point sur Idalia, bien sûr. On en a parlé avec Raymond un peu plus tôt, deux dossiers aussi qu'il a abordés. D'abord, la question des surdoses, c'est important de le dire. On va y revenir également dans l'émission sur. Euh, les problèmes donc, de surdose Aux États-Unis, la Maison-Blanche vient d'ailleurs d'annoncer 450 millions de dollars pour financer la lutte contre la crise là-bas. Euh, Montréal, il y a eu une augmentation, on va en parler un peu plus tôt. Et aussi, il a fait état de Mitch McConnell, le sénateur républicain, là, qui a des problèmes de santé, on l'a vu plusieurs fois à la télévision. Alors, on revient dans les studios de Cube Radio avec Marie Montpetit. Donc, Marie, revenons avec euh, la politique québécoise. Il y a on parle beaucoup de ce fond vert là qui euh, on l'a dans le passé utilisé pour toutes sortes de choses un peu euh, questionnables disons ça comme ça mais encore là, justement des questions sur l'utilisation des subventions
1: Absolument Sylvain, c'est un peu le jour de la marmotte là. C ça en est presque décourageant quand on voit que ce, cet enjeu-là est pas est pas réglé. Hein. C'est pas la première fois que le fond vert euh, est dénoncé pour euh, des sommes qui ont été données euh, finalement pour des projets plutôt douteux et questionnables. Encore dans les, les derniers jours, les dernières semaines, il euh, y avait des, euh, des éléments qui avaient donné euh, entre autres à du, euh, Air Canada, à un spa. Euh, là, on apprend finalement que c'est euh, des, des, des millions qui ont été donnés euh, pour euh, des entreprises de cannabis. Donc là, le principe, c'est un fond vert, mais là, pas vert juste de la couleur, là, mais vert ouais. sur le, pour ne pas <rire> faire de jeu de mots sur la lutte au changement climatique. Euh, mmh. Puis on se rappellera, euh, Sylvain, que Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, lui, avait dit, justement, qu'il allait changer euh, la façon de fonctionner, la façon d'octroyer les fonds. Il s'est donné plus de, de, de pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de ce, de ce fonds-là, mais force est de constater que, non seulement, les problèmes ne sont pas réglés, mais en plus de ça, cette information-là s'ajoute à à la suite de la démission de membres du Conseil, justement, sur les changements climatiques. le Pierre-Olivier Pinot, ouais. on en a parlé beaucoup dans les derniers jours. Et c'est le quatrième membre du comité qui démissionne. Et justement, il dénonce le manque de transparence de la gestion de ces fonds, l'opacité euh, et, et comment ils sont octroyés. Donc, ça vient soulever encore énormément de questions. – et tu as revu aussi que Québec Solidaire euh, euh, demande une enquête euh, à la vérificatrice générale sur la gestion de ces fonds. Et peut-être, effectivement, qu'il est venu temps là, de régler cette question-là une fois pour toutes là, sur la façon dont ils sont euh, utilisés. Parce qu'en plus de ça, en parallèle, on a les, euh, les municipalités qui aimeraient bien avoir cet argent-là pour l'adaptation au changement climatique. Là.
13: C'est ce que j'allais dire. Là. Les fonds pourraient être utilisés. Ce n'est pas parce qu'il manque de projets là, en matière environnementale. Là.
1: Oh, dans l'adaptation la, dans et la lutte au changement climatique, oui. ce pas les besoins, qui, les endroits pour investir de l'argent qui manquent à l'heure actuelle. Ça, c'est certain. Avec tout ce qu'on a vu cette année de, 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 de verglas et de conditions extrêmes là, et de feux, euh, les besoins sont au rendez-vous, ah oui. mais il faut que l'argent est à la bonne place.
13: Un autre dossier, l'éducation maintenant, là, avec le ministre Bernard Drinville, là, qui a indiqué qu'il fallait effectivement mieux réaffecter, euh, affecter, euh, devrais-je dire, là, les enseignants avant le début de l'année scolaire. On peut d'abord l'écouter.
7: La façon d'affecter les profs là, aussi tard au mois d'août, moi, je, je, suis, je, je vous le dis, là, je ne trouve pas ça acceptable. Si on était capable d'affecter davantage de profs, mettons, au mois de juin, avant la fin juin, je vais souhaiter. Euh, que nos syndicats euh, nous donnent cette souplesse pour nous permettre de faire l'affectation des professeurs plus tôt, pour éviter l'espèce de psychodrame de la rentrée qu'on connaît depuis euh, trop d'années. C'est très dommage.
13: Ton commentaire là-dessus, Marie?
1: Ouais, C'est un commentaire qui, euh, qui est intéressant de la part du ministre de l'Éducation, mais peut-être qu'il aurait, ça aurait été bien qu'il le fasse au préalable. Là, on est en pleine rentrée euh, scolaire. C'est comme s'il réalisait ça alors que ça fait déjà un an qu'il est ministre de l'Éducation. Il n'a pas tort sur le fond, par contre, qu'on a vu euh, plusieurs centres de services faire des affichages dans les derniers jours pour combler des demi-postes, des temps pleins. Euh, C'est des affichages qui auraient peut-être dû être faits aussi euh, beaucoup plus rapidement là, pour, parce que les centres d'établissement, mais ils n'ont pas tout le portrait non plus au mois de juin. C'est ce qui... Qui explique la situation, mmh. donc euh, c'est un commentaire pertinent, mais peut-être un peu facile aussi.
13: En tout cas, on verra, là, on va parler aussi euh, plus tard dans nos bulletins de, le, de la formation des enseignants, justement, ce 4 ans là, qui est obligatoire depuis nombre d'années. On va en parler un peu plus tard dans nos bulletins. Euh, marie petit merci.
1: Merci, Sylvain.
0: Savoir et comprendre tout l'été, Cuba. 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 Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Osez la différence. Alexandre Morand villoislette Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand, Alexandre Dubé, Marie-Montpetit, Jean-François Barry. Encore plus sur Cube Radio. Savoir et comprendre tout l'été.
2: Cube Radio. Cube Radio.
0: Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie mon petit.
1: Les élections partielles dans la circonscription de Jean-Talon à Québec sont à peine euh, déclenchées, que les hostilités euh, commencent de façon assez vive. Et la rentrée parlementaire aussi est à nos portes. Donc, les partis politiques font connaître leurs priorités, tant dans Jean-Talon que plus généralement pour le Québec. On en discute avec Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin à l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour.
11: Bonjour Mme Montpetit
1: Bonjour M. Nadeau-Dubois Est-ce qu'on se dit euh, d'entrée de jeu qu'on qu se tutoie Ça va peut-être être, être euh, comme on a siégé Quand même plusieurs années euh, Si on pouvait continuer cette bonne habitude-là
11: on peut faire ça. Parfait. On peut faire ça avec grand plaisir.
1: Donc, Gabriel, <rire> l'élection, partielle est, est déclenchée. Ouais. Là, j'ai vu, bon, la photo entre autres que vous avez mis avec avec l'ensemble du caucus et ouais. votre candidat dans, dans dans voyons, Olivier Bolduc. Euh, bon, là, c'est sûr que les chiffres qui, qui ont circulé démontrent que c'est plutôt une lutte à deux entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Comment vous vous comme formation politique et comment votre candidat pense qu'il va remonter la côte d'ici l'élection du 2 octobre?
11: On est arrivé deuxième il y a un an dans Jean-Talon. Euh, Olivier Bolduc, c'est sa troisième campagne dans la circonscription. On a déjà plus de 200 bénévoles qui se sont inscrits pour faire partie de la campagne d'Olivier. Ça, c'est plus que ce qu'on avait dans Jean-Talon lors de l'élection générale il y a un an. Donc, il y a de la mobilisation euh, sur le terrain, on est là. Olivier a été désigné candidat il y a presque trois semaines, donc nous, on est déjà sur le terrain depuis trois semaines. On parle de coût de la vie, on parle de la météo extrême qui nous a frappé cet été, on parle euh, de la crise du logement qui frappe fort, les locataires et les petits propriétaires dans Jean-Talon. Euh, on fait ce qu'on a à faire, on mène une belle campagne euh, et c'est les gens qui vont décider le 2 octobre, mais c'est une circonscription qu'on connaît bien, dans laquelle on a déjà eu d'excellents résultats, donc, on est euh, rempli d'enthousiasme au lendemain euh, du déclenchement de l'élection.
1: Hum. Puis vous demandez. Euh, en, en fait, je vous entendais justement le parler du euh, du, du coût de la vie, ouais. euh, du fait que bon, c'est un c'est un c'est un enjeu au quotidien pour plusieurs. Puis François ouais. Legault, le premier ministre, s'est déconnecté déconnecté de cette réalité. -là. Ouais. Vous l'avez vous l'avez même accusé de ne pas faire son magasinage au dollar à Dollarama. C'est une c'est une une formule ou qu'est-ce que vous essayez de dire quand vous le quand vous soulignez ça?
11: Ah non, ce que j'ai dit, c'est pas que... Euh, moi non plus, je fais pas mon, mon magasinage au dollar à moi, en marie. Donc je je, je l'ai pas accusé de pas faire son magasinage au dollar à moi. J'ai dit qu'il qu 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 ne fréquentait pas des gens qui mangent les impacts de la crise du coût de la vie en ce moment. Il n'écoute pas ces gens-là. Il ne les connaît pas. Il les ignore. J'entendais Éric Girard, le ministre des Finances, hier, dire... Non, non, la Banque du Canada fait ses affaires, tout va très bien, les taux d'intérêt augmentent, l'inflation va finir par ralentir. Je veux dire, c'est complètement déconnecté de ce que vive le monde. Tout coûte cher. Vive au Québec, ça coûte trop cher. Les loyers sont trop chers, les hypothèques sont trop chères, l'épicerie est trop chère, les fournitures scolaires sont trop chères et les salaires ne suivent pas. Les gens, ils tous, c'est vrai des gens plus pauvres, mais c'est vrai aussi de la classe moyenne. Et ces gens-là ont besoin d'un parti qui va ben d'abord les écouter Parler pour eux autres face à François Legault. Et l'engagement que le caucus de Québec solidaire a pris ce matin, c'est de poser à tous les jours de la session, du premier au dernier jour, au moins une question à François Legault, à ses ministres, sur la crise du coût de la vie. Euh, ça prend une opposition dont c'est la réelle priorité. C'est ça le travail qu'on va faire. Et ce que j'ai dit ce matin, c'est que François Legault était déconnecté, qu'il ne, qu ne connaît pas la réalité des Québécois, des Québécoises qui n'arrivent pas à la fin du mois, qui, par exemple, sont forcés de faire leur épicerie au De Laurent, qui sont forcés de vérifier leur compte de banque sur Accéder avant de faire l'épicerie. Et ça, c'est plus juste le monde là, sur l'aide sociale qui vit ça au Québec. Là. Il y a une bonne partie de la classe moyenne qui n'arrive euh, euh, qui plus à faire son épicerie. On ne devrait pas
7: accepter ça.
1: Hum. Puis c'est ça, vous avez vous avez votre caucus de, de rentrée euh, précessionnelle comme formation poétique. Est-ce que vous avez vous allez arriver avec des des propositions, justement, pour pour euh, pour répondre à ces, à ces enjeux-là de, de coût de la vie, là, que ce soit justement le prix de l'épicerie, mm -hmm. le prix du logement, le prix de l'énergie, mm -hmm. je veux dire, la liste est longue. Là, on mm -hmm. sait que l'argent sort des poches de, mm -hmm. de tout le monde avec l'inflation. Est-ce que vous allez arriver avec des propositions aussi et pas seulement des questions
11: Ouais, on a déjà fait dans la dernière année plusieurs propositions. Ma collègue Rubat, par exemple, il y a quelques semaines, proposait qu'on double le montant qu'on donne aux familles pour rembourser les fournitures scolaires. Là. On vient de vivre, on est en train de vivre la rentrée scolaire la plus chère de l'histoire. Le montant que donne le gouvernement est, est risible là, par rapport à ce que ça coûte au monde envoyer leurs enfants à l'école, y compris euh, à l'école publique. Ça, c'est un exemple d'une proposition qu'on a faite il y a quelques semaines. On a aussi proposé de doubler le crédit d'impôt à la solidarité. On a proposé d'encadrer les hausses de loyers pour éviter les, les scandales qu'on lit presque à chaque semaine maintenant dans les journaux. Là, je vous parle de trois propositions qu'on a faites dans les derniers mois, mais on va en faire d'autres. On va faire des propositions surprenantes, des propositions différentes parce qu'en ce moment, on ne peut pas accepter que le gouvernement qui est censé travailler pour les Québécois, québécoises, elle est bras croisés et fasse aveuglément confiance à la Banque du Canada. Euh, ça ne marche pas là. Les gens n'arrivent plus. Il faut être là pour eux autres.
1: Euh, vous avez également demandé, là, on a appris euh, ce matin que le fonds vert, euh, bon, ça fait plusieurs fois qu'il y a des, 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 mm -hmm. des dépenses un peu questionnables qui sont soulevées. Là, c'est pour des entreprises euh, de, de cannabis. On est un peu loin de la lutte au changement climatique. On a vu, bon, Pierre-Olivier Pinault aussi, euh, expert dans le domaine qui a démissionné dans les derniers ouais. jours, euh, qui, qui, qui soulève le manque de transparence de la gestion de ce fonds-là. Là, vous faites une demande comme formation politique pour qu'il y ait une enquête sur la gestion fond vert?
11: Oui, par la vérificatrice générale du Québec, qui elle-même a souvent sonné l'alarme sur l'opacité du fond vert, sur le fait qu'elle n'était pas capable de correctement vérifier les dépenses du fond vert. Là, ben, euh, quand on sait que Pierre Fesgibben, il y a quelques semaines, disait On va faire disparaître la moitié des voitures, et il disait aux Québécois, Québécoises euh, Changez vos comportements, là. C'est à vous de, de, de prendre vos responsabilités. Mais moi, je pense que la moindre des choses, c'est que le gouvernement commence par montrer l'exemple. Et que les gens aient confiance que quand le gouvernement lutte contre les changements climatiques, que l'argent est commencé comme il faut. C'est pour ça qu'il faut vérifier ce qui se passe au fond vert. C'est aussi pour ça qu'on va déposer un projet de loi pour instaurer un test climat pour s'assurer que le 150 milliards de dollars qu'on met en infrastructure au Québec... Bien, que cet argent-là soit dépensé dans des projets qui nous aident dans notre lutte au changement climatique et non pas dans des projets qui nous nuisent.
1: Ce que vous appelez un test climat, c'est dans le fond, c'est mmh. dans le fond pour, euh, pour qu'un projet soit accepté. Il devrait répondre à, à s'assurer dans le fond qu'il va dans le dans la bonne direction pour l'adaptation et la lutte au changement climatique.
11: Exactement. En ce moment, euh, on construit plein de choses au Québec des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, des routes. On a même failli passer proche de construire un troisième lien. Et on ne fait pas passer de test climat à ces dépenses-là, à savoir cette dépense-là, cette infrastructure-là, ça génère combien de gaz à effet de serre aujourd'hui? Ça en génère combien demain? Est-ce que ça va nous permettre d'en économiser? Ou ça va au contraire en provoquer des gaz à effet de serre? C'est une recommandation qui a été faite par plein de groupes dans la société, de dire qu'il faut que le gouvernement soit exemplaire. Il faut que le gouvernement montre l'exemple. Le gouvernement du Québec, c'est le premier donneur d'ouvrage au Québec c'est pas normal que son action ne soit pas exemplaire en matière climatique. On ne peut pas demander aux gens ordinaires de changer leurs habitudes si, comme gouvernement, on ne s'assure pas que quand on dépense des fonds publics, on le fait en se rapprochant de la solution plutôt qu'en qu creusant le trou de nos problèmes.
1: Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin à l'Assemblée nationale du Québec merci Gabrielle, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, je sais que c'est très occupé en ce moment avec le caucus processionnel l'élection partielle oui. et la rentrée qui s'en vient
11: <rire> et la rentrée à la garderie aussi en même temps, donc merci, ça m'a fait plaisir Marie, euh, je retourne retrouver mes députés dans la salle du caucus.
1: Salutations Bye bye La saison estivale de Cube Radio prendra fin euh, ben, ce soir ouais, à 17h30 pas vrai. Euh, et dès mardi prochain le 5 septembre, c'est euh, les animateurs de la saison régulière qui reprendront leur poste et leur micro avec euh, quelques petits changements. On en discute avec euh, l'extraordinaire euh, et non moins humble Jean-Nicolas Gagnier qui est directeur général de Cube Radio. Salut Jean-Nicolas. Mais
10: moi en fait, je pensais que c'était toi l'animatrice régulière, que t'étais remplacée euh, à partir du 5 septembre, que tu tombais euh... en vacances puis tu prenais ton poste. Non,
1: tu vois, j'étais là pour l'été, ah, j'étais là pour une... l'été, ah, j'ai adoré ça. Adoré pour vrai, ça. mais en tout ouais.
10: cas, t'es pas toute seule parce que je pense que les autres euh, membres de l'équipe d'animation ont beaucoup aimé travailler avec toi d'abord et puis aussi euh, passer l'été avec notre équipe à Cube Radio. Je veux te remercier, je vais le faire aussi à la fin, mais merci d'avoir tenu le fort pendant toutes ces, ces semaines d'été euh, où euh, des fois la morosité de la température aurait pu
1: euh, Non, pas du tout. On, on a toujours l'impression que l'actualité, bon, on m'avait dit, ah, tu vas voir, l'actualité, c'est plus calme l'été. Ben, on n'a pas chômé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journées où on se dit, il y en a eu quelques-unes où on se dit, oh, c'est drôle, il y a un petit peu moins d'actualité le matin, mais on n'a vraiment pas chômé. Euh, Jean-Nicolas, oui. dis-moi, alors, euh, quelle sera la grille horaire excitante de la saison d'automne? À quoi on peut s'attendre? Bon.
10: Ben, je vais vite euh, aller sur euh, les valeurs sûres qui reviennent prendre leur poste, tu, tu l'as dit, Benoît Dutrizac, Richard Martineau, Sophie Du Rocher, Mario Dumont, Antoine Robita, Yasmine Delfadel, tous ces gens-là reprennent leur poste. Imagine, on va fêter nos cinq ans en octobre. C'est incroyable. Là, on mm -hmm. a parti ce projet-là en 2018. dans les studios où tu te retrouves en ce moment. C'était vide. Là. Il n'y avait, avait rien. On était sur le, sur le béton. On, on est dans les anciens euh, locaux le d'Archambault. Euh, on a tout refait. L'étage ici. On va remettre l'enseigne, par exemple. Mais bon, là, pour l'instant, l'enseigne n'est même plus là pour euh, se rappeler des, des vestiges de d'Archambault. Ça va être remise pour de vrai? Oui, oui. oui oh. Elle est allée seulement se faire nettoyer. OK. Euh, donc on est ça parti. Comme oui, ça, non, je, ça. Sais, je sais, <rire> j'ai tellement de sujets que je peux aborder avec toi. Et donc il y a 50 ans qu'on a commencé ici à bâtir des studios mais on tu on se dit ah tu c'est nouveau, on fait des podcasts tu à l'époque là, je sais pas, mais remets-toi en 2018 là, mais le nombre de personnes qui connaissaient le mot balado ou podcast là, c'était très minime là. même autour de moi même des gens qui écoutaient la radio, des gens qui travaillaient en radio quand tu leur disais hey, on va faire des podcasts comme hein, des podcasts ouais non. Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement, j'en ai jamais entendu, que je sais pas si c'est bon ou pas, puis je ferais même pas où chercher des podcasts. Fait que là, nous, on leur a dit, mais on, nous, on va avoir une plateforme où vous allez pouvoir trouver des podcasts, puis où vous allez pouvoir, en plus, avoir une, une radio linéaire d'affaires publiques numériques, un nouveau modèle euh, de produits euh, médias. Puis écoute, on va fêter, comme je disais, donc les cinq ans au mois d'octobre. Euh, on a des valeurs sûres qui reviennent, mais là, on a plein de nouveautés.
1: Mm -hmm. Mais vas-y. Vas-y, 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 je ne pas, bon. pas te scooper, D'abord, tu une nouveauté à l'animation. Ben oui, on
10: a une nouveauté à l'animation. Euh, parce est très... que notre
1: extraordinaire aussi collègue, Philippe Vincent Foisy, s'en oui. va. Salut, bonjour, c'est une très bonne nouvelle pour lui. C'est une très bonne là.
10: nouvelle pour lui pour nous aussi, parce que, tu sais, Philippe Vincent est venu ici, ça faisait un an qu'il était à, à, à la radio, puis on s'est tout de suite dit, quand on l'a vu, il est bien trop beau ce gars-là, il ne pourra pas rester à la radio. Il ne restera pas dis.
1: derrière un micro, ben oui, non, ça, il va ben là, ben à la télé. Ben on, ben on, ben oui. on,
10: ils ont trouvé une, une job à TV. Et on est bien content pour Philippe-Vincent, donc ça va relever tout un défi. À Salut Bonjour, d'accueillir tous les gens qui se lèvent le matin à l'émission la plus regardée euh, au, au Québec. C'est quand même tout un défi euh, qui va relever avec brio, je ne suis pas inquiet. Mais Philippe-Vincent, curieusement, quand tu y penses, en cinq ans, c'était notre troisième animateur du matin. Tu sais c'est on l'oublie le mais trouver euh, la bonne personne pour euh, le matin, c'est-à-dire faut que la personne aime ça se lever tôt. Mm -hmm. C'est pas euh, c'est pas nécessairement très, très oui. Ensuite, faut que ça soit une personne, qui est on là, le matin là, qui est prête à débattre d'actualité euh, puis souvent mais ben, c'est aussi le show qui attire le plus d'attention mais ben, la personne qui l'anime ben aussi elle peut être appelée à faire ensuite aller vers de plus grands euh, des, 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 des nouveaux défis parce que euh, quand tu relèves la case du matin, ben souvent, tu es appelé à, faire, à prendre d'autres défis, puis ça a été le cas pour Philippe-Vincent Foisy. Donc, on en revient à la personne qui va le que, oui, que Tu as l'air
1: d'être en train d'essayer de vendre le ta case horaire, mais tu l'as
10: Exactement. Alexandre Dubé euh, qui vient donc euh, de lui aussi. Salut, bonjour. Il va rester à Salut, bonjour. Ça va être sa dixième année à Salut, bonjour. Il revient euh, chez nous parce que c'est pas nécessairement un newbie. C'est pas un nouveau chez Cube Radio, Alexandre. Euh, il a fait beaucoup de remplacements l'été. Euh, ben, il il fait... a
1: animé toute la saison, estivale. Cet exactement
10: été. cet été il était ici à l'antenne de Cube Radio donc c'est un gars qui est euh, très au courant de de notre produit c'est un gars qui adore faire la radio puis c'est un gars aussi qui a développé un comment je dirais ça, un côté plus critique, tu sais, euh, il est plus mordant. Quand on l'écoute à « Salut, bonjour ben, », son mandat est un peu différent. Il livre la nouvelle, euh, il est un peu dans l'humeur. Alors que chez nous, ben, on découvre Alexandre Dubé qui est plutôt opiniâtre, plutôt un gars qui en a à dire sur l'actualité. Puis moi, je le découvre en même temps que les auditeurs depuis quelques années. C'est un gars que j'aime bien puis à qui euh, donc on a offert de prendre le matin euh, puis accepté avec enthousiasme.
1: C'est toutes des très bonnes nouvelles, ça. Puis, euh, pour euh, quelle, euh, quelle qualité vous avez choisi, Alexandre? C'est ça, il va venir apporter quoi de supplémentaire?
10: Bien, c'est sûr que euh, le matin, tu cherches quelqu'un euh, qui est capable de saisir la nouvelle rapidement. Là, parce que euh, on, nous, on, on, on le sait, on niaise dans les couloirs, on se parle, on parle de la nouvelle, on vit de l'actualité. On se fait une tête à force de se parler entre nous tous. Mais quand t'arrives ici à la station, puis il est cinq heures, puis mm -hmm. que t'as personne avec qui bouncer, mais ben faut que tu faut que tu trouves tout de suite le bon angle par toi-même, faut que tu déjà un bon background de la nouvelle, faut que t'aies un, une espèce de fond d'affaires publiques en toi qui qui te dit « Ah ben ça, c'est de cette façon-là que je vais aborder l'entrevue » ou « c'est Mon commentaire va aller dans ce sens-là ». Alex c'est ça. tu sais Alex est capable de... Euh, dès qu'il voit une nouvelle, lui, il a le background. Il dit « Ah oui, mais il y a trois ans, il avait fait ci, il avait fait ça. » Puis c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, il annonce ça. Fait que déjà, ça, c'est très bon. Deuxième chose aussi, c'est la rigueur. Tu sais, moi, c'est quelque chose là, que je pense. Tu
1: n'étais pas? <rire> non, que tu. Oh, Excuse-moi, je pensais que c'était là que tu t'en allais. C'est quelque, quelque, chose... voilà, quelque chose qui est
10: important. C'est quelque chose, voilà. C'est quelque chose qui est important. Je la rigueur... cherchais tes mots, je te oui, oui, donnais oui, des non, options. Non, non, non. Je, je suis moi-même journaliste, hein, vous saurez, madame. Oui, oui, bien Opatine. sûr. J'ai une formation de journaliste, <rire> alors la rigueur. Tu me le
1: démontres tous les connaît. jours avec ton niveau de connaissance et tes références, je sais, je blaguais.
10: Non, je sais. Mais la, la rigueur, pour pour nous, euh, c'est important. Là. Je pense qu'on fait partie d'un grand groupe média qui euh, doit conserver sa crédibilité en termes d'information, puis en termes de traitement de la nouvelle. Euh, on le fait avec tous les animateurs. Puis Alex, je pense qu'il rentre parfaitement dans cette euh, lignée-là là, de rigueur journalistique, euh, de collecte de données de façon euh, méticuleuse, puis euh, la façon dont il rapporte aussi euh, à l'antenne ce, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est dans les nouvelles, puis aussi la façon dont il prend position. C'est important de prendre une position, mais de ne pas la bâtir sur euh, des fausses nouvelles. Alors, je pense qu'Alex euh, est très rigoureux là-dessus. Puis, ça va être. J'ai appelé ça un kit de départ. Je pense qu'Alex, c'est un bon kit de départ le matin pour commencer sa journée.
1: Pour donner l'élan au reste de la journée. Euh, au niveau euh, des euh, collaborateurs. Euh, oui.
10: Ben là, les collaborateurs, évidemment, euh, tu sais, on, on, on en découvre souvent aussi l'été, tu l'été, des fois, c'est le moment d'essayer des collaborateurs, mais aussi, il euh, y a tous nos, nos collaborateurs qui vont revenir pendant l'automne, là, je parle souvent d'un des moments de radio, moi, que j'adore le matin, puis que j'invite les gens à écouter, c'est Benoît Dutrizac et Mario Dumas à 7h, tu sais, les deux gars, ils en ont... Euh... C'est pas plate. Non, non, ils en ont derrière <rire> la cravate, ils sont pas souvent d'accord, ils euh, sont drôles. Euh, sont au dernier cri de ce qui est euh, Dans l'information Donc ça c'est un moment à 7h J'invite les gens, si vous n'êtes pas capable de l'entendre à 7h Écoutez-le, il est rapidement mis en ligne euh, Mario et Benoît Sinon ben le matin il va y avoir un paquet d'autres collaborateurs Il y a Marc-André Leclerc Puis Yasmine qui vont être aussi à l'émission euh, de Alex euh, puis là on poursuit dans la journée là, il va y avoir euh, Isabelle Maréchal qui revient il euh, y a Loïc Tassé qui va revenir il y a Jean-François Lisée, il y a Thomas Mulcair il genre, genre, y en a là, des collaborateurs chez nous là, euh, on est euh, on est choyés là, franchement là on a toujours des gens qui sont heureux de venir participer à l'aventure de Cube Radio puis à euh, chaque fois il faut que je me pince avec la qualité de gens qu'on réussit à mettre en ondes été comme hiver
1: et dans les euh, dans les autres changements il y a un virage qui se fait ouais. vers euh, vers l'audiovisuel. Ouais. Ça,
10: l'audiovisuel, ça c'est quelque chose qu'on veut installer très solidement chez nous parce que euh, c'est une de plus en plus les gens, je sais pas tous des jeunes, tu sont avec leur téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils regardent aussi. T'sais, moi je disais quand on était jeune on regardait la télé moi mes jeunes ils regardent mes enfants ils regardent pas la télé ils regardent leur téléphone mm -hmm. euh, des fois des choses que j'aimerais qu'ils passent là, des youtubers insignifiants mais d'autres fois ils se renseignent euh, sérieusement sur des choses euh, euh, de, de, la, de la nouvelle l'information ou, ou des documentaires moi, j'ai. on a parlé un peu de ça il y a quelques mois. On s'est dit, je pense qu'on est rendu là, offrir à nos auditeurs et à nos partenaires aussi, parce que c'est une demande de plus en plus dans, euh, dans le marché, d'avoir des contenus audiovisuels. Alors, on a décidé d'installer un système là, qui euh, qui se rôde, mais qui est de plus en plus euh, à, qui fait de plus en plus mon affaire, mais qui fait de plus en plus l'affaire des, des des auditeurs. Je pense qu'on est de plus en plus consommé par euh, audiovisuel sur nos plateformes. Vous allez sur cube.ca, puis euh, quand vous allez dans cube radio, en section cube radio, c'est très facile d'accéder nos contenus audiovisuels. Vous allez pouvoir voir Marie. Comment qu'elle est resplendissante?
1: Oh, t'es es bien femme. Ben oui, ben oui parce que, que moi, je vais chaque... continuer à, à 17h avec oui. euh, Mario Dumont Exactement. à commenter et à analyser mais C'est
10: vrai, à 17h, tous les soirs, tu vas être là avec Mario. J'ai bien hâte d'entendre ce, ce segment-là euh, à partir de mardi.
1: Bon, mais ben, ça va être une très belle, très belle saison. Je te sens ton enthousiasme. Oui. Et euh, ben, je nous souhaite à tous une bonne saison, Jean-Nicolas Gagné. Merci, Marie, qui... d'avoir été là tout l'été. Bien, ça a été un plaisir. J'ai des collaborateurs, des chroniqueurs extraordinaires. Alors, je vrai. le rappelle, Jean-Nicolas Gagné, qui est directeur général de Cube Radio. Merci. Merci. Jean-François Barré, en semaine des
5: 15. faut se promener un peu aux États-Unis pour voir la différence. Je sais pas s'ils sont trop nombreux pour s'entendre, mais tu sais, je veux dire, tu vas en Californie, tu vas au Texas, tu fais, mais est-ce que vraiment c'est le même pays? Ces deux mentalités, ces deux façons de faire, ils vivent différemment, ils pensent différemment. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont revenir au centre? Je, je peux pas voir. Et c'est plate à dire, mais on dirait que ça prendrait un but commun, une espèce de guerre où tu fais OK, là, on va laisser faire. On va laisser. Notre, notre ennemi, il n'est pas dans les États-Unis, finalement. Il est ailleurs. Parce que là, on a l'impression que les gens aux États, leur propre ennemi, il est dans leur propre pays.
0: Jean-François Barry, en balado, au cuberadio.ca. Savoir et comprendre, cuberadio. Marie, mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Karine Gagnon, chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes.
15: Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
1: Karine Gagnon, chroniqueuse poétique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information Journal de Québec. Salut Karine Allez, Marie? Bon, là, Karine, là il y a plein, on, plein. c'est notre dernière chronique ensemble, on finit encore oui. sur un potentiel euh, scandale parce qu'il y a le député péquiste <rire> Pascal Birubé qui euh, ben, qui pense que la commissaire à l'éthique devrait se pencher sur la façon de faire de la ministre André Laforêt euh, parce que la mairesse du Saguenay, on le voit en entrevue en plus de ça à SN, parce que là, elle a réagi ouvertement, Julie Dufault, qui lui reproche de faire de l'ingérence dans un dossier de, de là.
15: Ben, c'est parce que je trouve ça vraiment particulier, Marie, cette histoire-là, parce qu'en fait, le bâtiment dont on parle, c'est le Centre Georges Vézina, c'est un, un, un gros aréna au Saguenay là, qui existe depuis 75 ans là, et ben, il y a besoin de, de soit de rénovation ou en tout cas d'être complètement refait. Et ben, la mairesse, elle, ce qu'elle préconise et ce qu'elle avait annoncé comme candidate à la mairie, il faut le préciser, c'était des rénovations mineures pour le reconstruire dans six à 7 ans. Sauf que là, ce qu'on apprend, c'est que la ministre Laforêt a décidé de convier tous les partenaires après avoir donné un contrat à une firme d'architecture pour faire des plans pour euh, un plan, finalement, de rénovation, mais en profondeur de l'aréna. Et puis là, elle convie euh, bon, des conseillers, la mairesse, puis elle leur euh, présente ça, sauf que, puis aussi, les propriétaires des Saguenayens, hein, qui, qui sont euh, dans, le, dans le, le, le bâtiment, et là, elle leur dévoile le projet. Et la mairesse n'est pas au courant que, que ça a été entrepris. Moi, je trouve ça, je trouve ça une forme de manque de respect envers une élue euh, que la ministre se Permettre ça, en fait, quand on sait que l'élu, ce pas ce qu'elle avait annoncé non plus en campagne électorale, qu'elle a été élue, euh, je trouve ça vraiment particulier comme façon de faire et d'autant plus que ça se passe dans euh, les locaux de... de, de d'un architecte, est-ce que je comprends, là, et que le contrat a été passé à cette firme d'architecture-là? » Alors là, la mairesse, a dit, ben, je trouve ça très, tu sais, elle dit, ça m'a causé un profond malaise, d'abord, de pas être au courant de ce projet-là, tu sais, auquel j'avais dit non. Euh, » Tu sais, en fait, elle avait dit qu'elle préconisait de reconstruire l'Arena dans plusieurs, dans quelques années parce qu'elle dit on a beaucoup d'infrastructures à refaire. Puis là, on, finalement, calcule qu'on n'a pas les moyens présentement de, de procéder à une restructuration en, en profondeur et tout ça comme euh, la ministre Laforêt le propose. Puis là, je trouvais ça spécial parce que c'est comme si la CAC avait fait une cabale dans les médias là-bas. Puis là, il y a plein d'éditorialistes qui plantent la mairesse finalement de pas saisir cette opportunité mais au nom de quoi, au fait, si elle a été élue, que ce pas ça qu'elle avait annoncé, que c'est n'est pas ça qu'elle veut faire, que ce pas ça qui est prévu, je trouve ça spécial que la ministre arrive avec un projet alors que ce n'est pas, pas ses locaux.
1: De deux choses l'une. Un, c'est ça, c'est municipal. l'arena, c'est de... Pas ses compétences? c'est ça, c'est absolument pas les compétences, du provincial. Donc, c'est municipal. C'est le municipal qui devrait déterminer, effectivement, qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est des projets, normalement, qui vont être déposés, tu que ce soit au PQI ou que ce soit, peut-être pas dans le cas de l'arena mais tu sais, c'est des demandes qui vont être faites auprès du provincial puis auprès du fédéral. Mais là, c'est comme si ça marchait dans le sens inverse. Puis, tu sais, ils, ils font une cabale contre euh, contre la mairesse sur le fait qu'elle ne saisit pas l'opportunité, mais il y a une facture qui vient avec ça. Parce que là, je comprends oui. que Québec, OK, ils vont payer le deux tiers de la facture qui est 30 millions, mais il reste bien deux tiers à, à payer. Là. Je ne sais pas si c'était ça qui avait été budgété. Certainement pas par, euh, par la ville, comme ce pas le projet vers lequel il allait. Donc, il y a quand même une facture qui vient avec un projet qu'elle n'a pas priorisé, ni elle comme mairesse, ni le conseil municipal, de ce que je comprends. Là ben c'est
15: comme de l'ingérence au fond là tu à se faire imposer ça puis aussi c'est vrai mais, euh, Pascal Berbé a raison qu'il y a des questions d'éthique qui, qui peuvent être soulevées là-dedans étant donné le contrat attribué à une firme d'architecture c'est comme si la ministre voulait euh, favoriser cette firme d'architecte-là. Euh, moi, je ne comprends pas euh, comment elle a pu procéder comme ça, là, la ministre Laforêt. Là. Si elle trouve que, que si elle a envie de se présenter à la mairie, elle le fera, mais là, pour le moment, il me semble qu'elle outrepasse euh, non seulement ses compétences, mais, mais ce qu'elle devrait euh, proposer. Ce n'est pas à elle de faire ça, c'est pas à elle d'imposer des, des projets. À, à ce moment-là, elle aurait dû en discuter avec la mairesse, essayer de s'entendre puis lui dire « ben Regarde, qu'est-ce que je te propose? » C'est des discussions normales qui se passent entre élus. Euh, « Regarde, il y aura une possibilité ici avec ce programme-là, qu'est-ce que t'en penserais? » Puis là, ben à partir de ce moment-là, si la mairesse accepte, euh, ça va, on va de l'avant, mais là, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Là. Elle a comme outrepassé son rôle puis, les, le, le, puis le,
1: le, le, Madame le, Madame la mairesse, en fait, là, carrément, Hum, Puis c'est ce que ça risque de faire, ce Karine, c'est que là, c est, c est, ça pourrait être un enjeu euh, banal parce que c'est, bon, c'est une aréna. Un, je ne sais jamais si on dit un aréna ou une aréna. Je sais, un aréna, c'est ouais. ça je, je me pose. Ouais. Je me le demandais depuis tout à l'heure, je disais l'aréna. Euh, mais, tu sais, ça pourrait avoir l'air banal, mais on sait que la, le gouvernement du Québec, sont déjà à couteau-tiré avec les municipalités, avec la, la, la FQM, avec l'UMQ, dans tout le dossier, entre autres, la lutte au changement climatique, qui veulent là, les, les montants pour pouvoir, puis finalement, ils les ont pas euh, avec aussi. Euh, tu sais, on a vu Bruno Marchand là, qui est parti en cavale avec l'itinérance, puis qui attaque. Écoute, le maire de Québec qui attaque vraiment, vraiment de façon très agressive le gouvernement du Québec aussi en disant qu'ils sont négligents, qu'ils font rien. Tu as la guerre. Tu sais, je veux dire. Donc là, il y a comme il y a déjà une mobilisation des élus, mais là, si tu ajoutes un dossier comme ça qui est, qui est ce tu sais, c'est pas un énorme dossier, mais c'est quand même une ministre du gouvernement qui, acquise, qui vient ne pas respecter l'autonomie municipale. Ça pourrait être juste la petite goutte d'eau tu sais, qui fait déborder le vase dans ces relations-là qui sont déjà difficiles.
15: Ben, c'est comme si le gouvernement vient dire qu'il n'y a il vient démontrer, en fait, euh, parce qu'il ne le dit pas ouvertement, mais il agit comme s'il n'avait pas vraiment de considération pour les élus municipaux, euh, comme si euh, il leur demandait euh, d'accepter de, euh, ce qu'eux décident, euh, tu sais, comme dans le dossier de l'itinérance, euh, Bon, euh, la ville, euh, puis l'UMQ trouve que le gouvernement bouge pas, mais là, après ça, ils sont fâchés quand il y a une sortie du mar marchand. Donc, euh, c'est comme s'il si les voit comme des élus. Comment je dirais de de de, de bas étage ou euh, tu sais de moins important qu'eux finalement Ils les regardent de haut alors je trouve que ça, ça, ça envoie un drôle de signal là. puis il me semble que euh, le, le, le gouvernement provincial au même titre qu'il doit collaborer avec le gouvernement fédéral ben, devrait collaborer avec euh, les maires tu sais pour accéder à toutes leurs demandes bien sûr mais ça fait partie aussi des responsabilités du gouvernement, là, étant donné toutes les responsabilités qui échouent ou qui échouent dans la cour des, 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 des villes. C'est plus vrai que jamais. Là. Ils ont de plus en plus de responsabilités. Il y a plein de pourparlers à y avoir euh, concernant toutes sortes de problématiques. On tu en citais tout, plusieurs tout à l'heure. Alors, euh, ils ont constamment affaire avec eux. Donc, il, faut, euh, il faut, des, faut avoir quand même des relations saines. Là. Donc, C'est pas ça qui se dégage là, de de, de, de ce qu'on observe de, de plusieurs sorties récentes. Puis là, ben celle-là, je trouve que c'est quand même un sommet, là.
1: Parlant de, de sorties récentes, euh, on se dit, hier, les libéraux euh, doivent euh, doivent avoir leur chapelet euh, pas très, très loin. Puis là, ce chapelet-là, il s'égrène depuis le début de la semaine. Ça, ça a commencé la semaine avec euh, Moncef Deragy qui a annoncé qu'elle n'est pas à la course à la chefferie. Hier, c'est Martin Tanguay, chef par intérim, qui a annoncé qu'elle n'est pas à la chefferie. Euh, il y avait eu André Fortin dans le passé, il y en avait eu d'autres. Puis là, c'est Alain Reyes, on se posait la question. Là, finalement, il a officiellement fermé la porte aussi. Euh, Bon, finalement, s'il avait été intéressé ou pas, là, mais il a confirmé à tout le moins qu'il n'irait qu pas. Il y aura-t-il euh, aura aura un sauveur ou pas pour le Parti libéral du Québec? Mais de toute évidence, ça a pas l'air d'être une job que beaucoup de gens veulent,
15: là. Non, ben, tu sais, comme on disait hier, là, il reste de moins en moins de candidats. Là. Il reste à l'interne Frédéric Bauchemin, un ancien directeur de banque, qui, qui lui semble être intéressé, il semble être en train de s'entourer d'une équipe et tout. Alors, est-ce qu'il fera le.. le le saut bon ça nous fait un candidat euh, est-ce qu'il y en aura d'autres à date ça se bouscule tout ça lui pas se mobilise tu sais
1: moi on m'a confirmé ouais. à à quelques reprises là puis de tu sais de, de sources plus que sûres que non seulement il y a une équipe il y a un comité de financement il y a un comité jeune il y a un ouais. comité de mobilisation là il est vraiment puis tu sais tu vu là il a fait une tournée au Québec qui est pas une tournée du parti qui est pas une tournée du caucus non plus donc il va rencontrer beaucoup de, de militants mais tu sais ça reste que il y a certainement d'autres euh, moi j'ai des gens qui m'ont manifesté peut-être leur intérêt. Euh, mais tant que les... Tu sais, à partir du moment où tu n'es pas un élu, tu n'es pas un député, c'est difficile d'aller annoncer publiquement que tu vas aller te présenter quand tu es dans un, dans, un, dans un emploi professionnel, si tu ne sais pas si la course à la chefferie va avoir lieu dans un an, dans un an et demi, dans deux ans.
15: Oui, pis c'est pareil pour euh, par exemple le nom de Joël Lightburn, le député fédéral, a circulé. Euh, bon, pas que je crois nécessairement beaucoup à cette candidature-là, mais il a laissé les portes ouvertes, mais il fait pas de, de mouvement, là. Il prend pas de décision, il fait pas d'annonce, puisque les les, euh, les règles sont pas connues. Alors lui, il continue de siéger, euh, il va terminer son mandat, là, au fédéral. Euh, donc ça ça, ça n'aide pas, là. Donc c'est c'est particulier. Là. Il me semble que le parti aura avantage à être plus vite sur ses patins là-dessus là, s'ils veulent attirer plus de gens et avoir une course. C'est assez essentiel pour le parti, là, considérant que c'est pas très fort. Là. La vitalité est pas, euh, est pas très présente là, dans les rangs. C'est pas évident.
1: Karine, c'était notre dernière chronique ensemble aujourd'hui puisque la saison estivale se termine. Ça a été un, vraiment un plaisir de discuter politique et actualité avec toi <rire> tout l'été. Tu as été une collaboratrice en or.
15: Ah, ben merci. Plaisir partagé. C'était vraiment super agréable.
1: Mon plaisir. Et euh, c'est ce qui conclut euh, non seulement notre épisode d'aujourd'hui, mais notre saison estivale. Dans mon cas, je vous dis euh, à bientôt. Tous les euh, tous les jours, à 17h, euh, j'aurai l'occasion de faire une chronique à l'émission de Mario Dumont. Et le retour de la saison régulière se fera mardi, le 5 septembre. Et portez-vous bien d'ici là. Cube Radio.